0: Deine Bitcoin-Frequenz
1: Herzlich willkommen beim Notsignal TechBoost, eurer Bitcoin-Frequenz. Heute sind wir wieder in einer schönen Dreierrunde zusammengekommen und ich habe zwei Notes bei mir hier im Netzwerk gefunden. Das ist auf der einen Seite der liebe Kalso. Hallo Kalso.
0: Hallo, na bin
1: und auf der anderen Seite haben wir den antomus Hallo, Antomus. Moin zusammen. Und mit mir, dem Thorsten. Ja, eine schöne Dreierrunde. Und es heißt mal wieder TechBoost. Yay. Antomus hat mhm. ja in der Jahresabschlussfolge ein großes Versprechen oder eine große Ankündigung herausgegeben, dass er dieses Jahr zwölf TechBoost-Folgen machen möchte. Ja, das heißt jedes im Zweifelsfall oder idealerweise jeden Monat eine. Das heißt, wir müssen im Januar eine liefern. Und ja, here we are. Also, los geht's. Wer von euch hat denn mal die Blockzeit? Dann fangen wir damit schon mal an.
0: Jetzt wird dein Bild gerade so unscharf, sonst hätte ich es dir sagen können. Das musst du bei dir selber nachgucken. Also, das ist die 826878, wenn ich mich richtig, wenn ich richtig Bestelligt. auf dein Bild schaue. Sehr gut. Hast du auch dort geguckt, geguckt Antebus?
2: Nee, ich, ich habe es tatsächlich verifiziert. Okay. Sehr gut, so. sehr
1: gut. So muss das sein. Ja, um, um das mal noch ein bisschen aufzuklären, irgendwie, ja, meine Frau und ich haben uns überlegt, wir schmeißen unseren Fernseher aus unserem Wohnzimmer raus und wir wollen so ein bisschen mehr Quality-Time haben und deswegen haben wir jetzt diesen, habe ich diesen Fernseher jetzt mir gestappt und ich habe mir den jetzt um so meinen Hintergrund von meiner Kamera gestellt und habe der ganz, ganz, ganz groß jetzt den Mempool äh, von meiner lokalen Not angezeigt. Und da hat der Karl so jetzt gerade versucht, die Blockzeit anzubauen. Zu lesen. Also, das ist mal zumindest die Erklärung. Gut ja Woche. dann fangen wir mal an. Äh, nee, bevor wir es vergessen, äh, ja, Thema für Value for Value. Ihr wisst es, haben wir in den letzten Wochen viel bespielt, ist auch immer noch weiter ein wichtiges Thema. Ihr wisst, wir sind ein Value for Value-Podcast und äh, finanzieren uns mehr oder weniger darüber, beziehungsweise bezahlen unsere operativen Kosten vom Podcast. Und darüber hinaus, äh, das, was übrig bleibt, versuchen wir über Bounties oder über andere äh, Direktspenden an die Community in den Bitcoin-Space wieder zurückzugeben. Deswegen, äh, wenn ihr Lust habt, uns dabei zu unterstützen, dann ja, denkt darüber nach, äh, wenn wir hier euch für euch einen Mehrwert generieren, eine kleine Spende dazulassen, sei es über einen Boost, über eure Podcasting 2.0-App oder über eine Direktspende an unsere Lightning-Adresse. Ihr könnt auch per Paymium on chain was schicken, wie ihr wollt. Ist bei den aktuellen äh, Mempool gebühren vielleicht nicht so ideal, deswegen könnt ihr dafür vielleicht dann auf die Lightning-Variante wechseln. Genau, an der Stelle äh, sage ich schon mal vielen Dank. Und dann geht es jetzt rein in, den, in die eigentliche Folge. Gut, Antumus, du hast eine ganz große Liste mitgebracht an Themen, die wir behandeln wollen. Ne? Weil wir haben einiges aufzuholen. Wir haben lang keinen Text ja. mehr gemacht.
2: <lacht> Tatsächlich, ja. Ich meine, jetzt über die letzten paar Wochen ist auch einiges rausgekommen. Das heißt, wir werden vermutlich über die nächsten paar Folgen dann auch noch ein bisschen was aufarbeiten der letzten Monate. Das, was hier jetzt besprochen wird, ist relativ aktuell. Auch ein paar Sachen, die mal einen Monat oder so zurückliegen. Und wir haben gedacht, für das Format, das mal ein bisschen jetzt in der Folge zumindest anzupassen, dass wir jetzt mal eine Liste durchlaufen von Updates mit kurzen Erläuterungen dazu. Aber nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber einfach damit ihr mal einen Überblick bekommt, was gerade so passiert. Und dann im Anschluss werden wir dann nochmal äh, zwei, drei Themen etwas näher beleuchten und eben da in die Tiefe gehen. Genau, aber zum Anfang jetzt die Liste an Updates. Wir hatten Sparrow Wallet V1.8.2. Äh, da gab es zum einen Verbesserungen in der Label-Übersicht, also so einem Strukturbaum für die Wallets, dass da... Bessere Icons angezeigt werden und so weiter. Das sind eigentlich kleine Updates nur. Allerdings eine größere Sache ist, dass äh, die effektive F oh, effective Fee Rate, also die effektive Fee Rate, Gebührenrate besser angezeigt wird. Das, äh, Um da Kontext zu geben, äh, wenn man eine Transaktion macht und eine Gebühr eingibt, äh, schickt man diese ab, das ist die normale Gebührenrate. Wenn man diese Transaktion allerdings dann später dann äh, erhöhen möchte, kann man das machen mit Replace by Fee oder mit Child Pays for Parent ähm, und damit erhöht man dann die Gesamtgebühr, weil natürlich man kann für die zweite Transaktion dann, also gerade für Child Pays for Parent kann man eine zweite Gebühr angeben für diese Transaktion und die gemeinsame Gebühr von diesen zwei Transaktionen, das ist die effektive äh, Gebührenrate und diese wird jetzt angezeigt direkt in der Benutzeroberfläche und vorher musste man das sich so ein bisschen selber zusammenrechnen. Das konnte man auch rausfinden, wenn man irgendwo sich da reinklickt, ähm, aber es war etwas schwieriger, das abzuschätzen. Und gerade jetzt, wo die Gebühr äh, oder wo die so die Mempool relativ voll ist, ist das gut vorher zu wissen.
1: Ja, absolut. Gerade wenn man dann mal wirklich, wie du es gerade schon gesagt hast, in eine Situation kommt, dass man mal dann doch merkt, oh, scheiße, meine Transaktionen, sorry wegen dem Wort jetzt, äh, oh, verdammt, die Transaktion <lacht> äh, muss doch schneller durch, als ich eigentlich geplant habe. Und äh, ich habe irgendwie 28 Satz pro V-Byte äh, eingestellt, aber äh, die Wahrscheinlichkeit, dass die in den nächsten Wochen gemeint wird, ist relativ gering oder, äh, ja, dass ich die dann doch mal ein bisschen boosten muss. Deswegen ist das vielleicht mit sind diese beiden Varianten, die du genannt hast, auf jeden Fall eine gute Möglichkeit dazu.
0: Mhm. Ja, cool. Das Update, kann ich mir das nur über GitHub holen oder wisst ihr, ob das zufällig auch über die Maske geht? Ich hatte heute mal reingeguckt bei meiner Version, was so standardmäßig über Help oder Support, dass man sagt, zieh dir ein Update oder wird das generell nicht empfohlen, weil das zu unsicher ist. Könnt ihr das beantworten?
1: Du lädst eigentlich, selbst wenn du über die Maske kommt unten, hin, also beziehungsweise wenn du eine alte Variante installiert hast, kommt unten links oder in irgendeiner Ecke auf jeden Fall eine Hinweis. Achtung, hier neue Version verfügbar. Und wenn du da drauf klickst, dann landest du auf die Webseite von der vom Projekt selber, also Sparrowwallet.com meine ich. Mhm. Und da hast du ja dann die Möglichkeit, die unterschiedlichen Binaries runterzuladen und auch die quasi gezippten Standalone-Varianten dann für die unterschiedlichen Plattformen, also Linux, Mac und Windows. Und daneben haben wir schon mal glaube ich irgendwann letztes Jahr erzählt, ne, gibt es ja die, äh, Sign die Signaturen und die, das Manifest, womit man dann ist auch direkt darunter eigentlich bei unter den Installationsdateien auch erklärt, wie man das dann überprüfen kann, dass diese Datei, die man da dann runtergeladen hat, idealerweise nicht kompromittiert worden ist in irgendeiner Form. Ne, man kann die Checksumme überprüfen, das heißt, dass was was in der Manifestdatei angegeben wurde. ist, ist genau das, was ich auch runtergeladen habe. Das ist eher so für Netzwerksachen. Das heißt, wenn man mal beim Runterladen irgendwelche Netzwerkprobleme hat und da nicht alle Informationen mitgeliefert werden, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, aber passiert schon mal, dann ist die Checksumme halt unterschiedlich, weil die Datei unterschiedlich groß ist. Und das andere ist dann halt eher dann, dass der Entwickler die, das Binary, was er oder die Installationsdatei, die er bereitgestellt hat, signiert hat und wir prüfen dann mit Hilfe dieser Signatur, äh, ob die heruntergeladene Variante bei uns auch die gleiche Signatur halt hat, ne? um da halt zu gucken, ob da dann halt auf dem Weg nicht irgendwas manipuliert worden ist. Genau, und das ist eigentlich der Weg. Deswegen ist, glaube ich, in dem Umfeld so Auto-Update habe ich bisher selten gesehen, mhm. um ehrlich zu sein. Also bei euch, bei fast jeder Wallet-Software ist es eigentlich immer dieser Weg, dass man da halt immer noch die Gelegenheit hat, das dann zu verifizieren.
2: Mhm. Also wo man es machen kann, ist bei BISC. Da kann man tatsächlich die neue Version innerhalb der Maske runterladen und die wird dann von dem Programm selber dann verifiziert. Also die checkt dann die Signaturen und die, äh, die den Hash und so weiter. Da muss man natürlich halt bei der Erstinstallation darauf äh, dann also sicherstellen, dass man die richtige hat und dann wird für jede fol folgende Version äh, das automatisch überprüft. Aber sonst...
1: Ja, wir hatten, glaube ich, schon mal irgendwann darüber gesprochen, dass das, dass dieses Prinzip jetzt ja keine hundertprozentige Sicherheit liefert. Ne? Also, dass das jetzt quasi eine, eine Maßnahme ist, aber jetzt nicht so sagen muss. Also, man kann damit nicht hundertprozentig sicher sein. Das war ja das Thema, was auch, Karl, so was du mit äh, mit Emsi, mit dem Seed mit der Seed Software hattet, ne? da in dem Tech Boost von letztem Jahr, können wir gerne auch noch ja, mal verlinken, wo es dann um das Thema noch ein bisschen
0: im Detail ging. Die Frage ist aber beantwortet auf jeden Fall. Sorry fürs Abdriften. Es hat mich nur mal interessiert, wie man <lacht> den Update-Prozess gestaltet. Und es ist absolut plausibel, dass man äh, über die Seite geht und eben diese Checks nochmal macht. Und ja. gut, der Hinweis, den Hinweis zu haben, dass es auf der Seite auch nochmal beschrieben ist. Für jeden, der mhm. sich vielleicht noch nicht rangetraut hat oder das jetzt mal machen will. Genau.
2: Also ganz einfach, aber Copy-Paste kann man sich da die Commands daraus ziehen, äh, für die unterschiedlichen Betriebssysteme auch aufgeschlüsselt. Also ist gut erklärt da.
1: Genau. Das ist dann je nach Betriebssystem ein bisschen unterschiedlich dann, weil da die mhm. Befehle anders sind, aber sonst kann man es überall machen. Und sollte man auch. Sehr wichtig.
2: Blue Wallet v 6.4.15 ermöglicht das Generieren des 12. und 24. Worts. Das ist äh, ganz cool. Also es gibt mittlerweile jetzt ein Tool. Das ist ein bisschen vergraben in den Einstellungen, aber ähm, ich glaube, unter Einstellungen und Tools äh, findet man das. Die Möglichkeit, dass wenn man eine seine Seed selbst generieren möchte mit irgendwie äh, kleinen Papierschnipseln aus dem Hut ziehen oder diesen äh, Chips 3D druckten Chips oder wie auch immer, sich da seine Seed selber zusammenbauen möchte, kann man das jetzt auch mit der Blue Wallet machen, da man eben äh, immer noch die das zwölfte oder 24. Wort, also die Checksumme, selbst generieren muss. Und mhm. ähm, das geht jetzt eben auch mit der Blue Wallet. Äh, natürlich auch hier, äh, wenn man das Handy oder den, den Laptop, äh, auf dem man das Laufen hat, äh, nicht offline hat, dann ist das eine Hot Wallet. Das sollte man sich auch hier äh, bewusst sein. Äh, das heißt, da ja, äh, mit Vorsicht genießen, wenn man da äh, Hot Wallets auf dem Handy hat. Aber diese Möglichkeit gibt es jetzt hier auch. Die andere Entwicklung, die es jetzt bei Blue Wallet gibt, äh, und das ist ein bisschen schade, und das, da bin ich mal gespannt, wie das in der gesamten so in dem Ökosystem der äh, Wallets äh, so noch so seine Wellen schlagen wird. Die haben jetzt Tor aus dem... Projekt genommen, also die haben jetzt keine Unterstützung mehr für Tor nativ in der Software, und das liegt daran, dass die ähm, eine so ein Framework benutzen, das nennt sich React Native. Das ist quasi eine, eine bestimmte Entwicklerplattform, die äh, das ermöglicht, sehr einfach für unterschiedliche Betriebssysteme eine, eine App zu entwickeln. Das heißt, also man entwickelt die einmal und kann die ganz einfach für Android und für iOS und für macOS und so weiter anpassen. Und das ist so eine Open-Source-Plattform entwickelt tatsächlich von Meta. Allerdings ähm, war die, das, die Dependency, also quasi die, die Möglichkeit, da in, auf dieser Plattform Tor zu integrieren, äh, das wurde als auch ein Open-Source-Plattform. Dependency ein Open Source Projekt und das wurde seit einem Jahr jetzt nicht mehr gepflegt und entsprechend wurde das von Blue Wallet als nicht mehr ähm, sicher äh, eingestuft und die haben das rausgenommen. Jetzt ist die Frage, es gibt einige andere Projekte, die das eben auch benutzen, also dieses React Native und da habe ich das aber bei denen noch nicht gesehen, dass sie es rausgenommen haben. Ich bin mal gespannt. Es gibt natürlich jetzt immer noch die Möglichkeit, außerhalb der, der App dann nochmal Tor zu verwenden mit der App Orbot. Äh, grauenhafte App, <lacht> ähm, aber ja, so ist es. Also das ist äh, so die einzige Möglichkeit. Man, man kann sich auch selber so ein, so ein VPN ähm, aufsetzen, aber das ist dann schon recht äh, technisch. Also das ist auf jeden Fall schade und ich hoffe, dass da schnell jemand einspringt und das wieder übernimmt oder was Neues entwickelt.
1: Aber das trifft jetzt ja dann prinzipiell irgendwelche anderen Tor-Implementierungen jetzt dann nicht direkt, die jetzt, sag ich mal, auf dem Raspberry Blitz oder jetzt irgendwie in den Node-Implementierungen Tor benutzen. Das betrifft jetzt wirklich nur diese Library, die dann in Kombination mit dieser React-Development-Plattform genau. dann verwendet wird?
2: Richtig, genau. Okay. Also zum Beispiel, und da kommen wir später noch, das ist so ein bisschen Sneak Peek auf die weiteren Thema, Themen. Ähm, Bitcoin Keeper ist auch so eine App, äh, eine Wallet-App. Und die läuft auch auf React Native und hat auch nativ in der App Tor. Ähm, das heißt, die benutzt vermutlich auch diese äh, Library oder diese Dependency ähm, oder andere Apps. Ich glaube auch Zeus oder Zeus App auch und mhm. andere da. Ja, bin ich mal gespannt, wie sich das äh, auswirkt und hoffentlich gibt es da keine Sicherheitsprobleme, äh, bevor das geklärt wird.
1: Ja. Benutzt jemand von euch Blue Wallet? also Zwischenfrage.
0: Ja, ich nutze es gerne. Ich, meine Frage wäre tatsächlich gewesen, ob sich diese ganzen Updates jetzt auf die Desktop- oder App, also Mobile-Version beziehen. Aber ich habe verstanden beides so ein bisschen, Anthomos. Also die Updates, jetzt äh, sind...
2: Ja, also die, die erst, das erste auf jeden Fall, also das mit den, das Tool für die zwölf, für das zwölf und 24. Wort, ja. mit dem Tor, weiß ich nicht, gab, war, ich habe bis jetzt nur die, die Mobile App benutzt und da ist, war Tor definitiv nativ mhm. integriert, ich weiß nicht, ob das in der, der Desktop App jemals war.
1: Okay, hm. Kann ich mich das auch nicht dran ich. erinnern. Ich hatte es auch zwischen irgendwann mal vor ein, zwei Jahren oder schon länger her auch mal hier auf dem Mac, als äh, also die App-Store-Variante für einen Mac von der Blueboard installiert, da gab es meines Erachtens kein Tor. Also, weil das ja. natürlich da jetzt dann auch nochmal eine andere Umgebung ist, als jetzt dann in der Handy-Umgebung, beziehungsweise dann auf der Plattform, dann wo dann iOS bzw. dann Android läuft, dass das nochmal was anderes ist, als wenn man das dann auf dem Desktop-Betriebssystem dann laufen lässt.
0: Mhm. ja Also ich muss sagen, ich nutze es super gerne. Es ist halt nur echt schade, dass es so zurückgeht mit den Entwicklungen. Das ist jetzt so das zweite. Lightning wurde entfernt letztes Jahr. War, eine, war ein cooles Feature, beides in einem zu haben. Ich fand sehr übersichtlich. Die App habe ich auch gerne Leuten empfohlen, die so angefangen haben. Äh, Pocket-Bitcoin zu, zu stacken zum Beispiel. Wobei das stimmt ja, ja nicht ganz. ne?
1: Das ist Lightning, quasi nur der Service von denen ist rausgefallen. Ne? Du kannst ja weiterhin Lightning über die Blue Wallet benutzen. Ne? Du musst halt nur einen anderen äh, quasi Lightning-Service-Provider dann für dich dann halt einbinden, den, der dann für dich dann die Node bereitstellt. Ne? Aber ah, du kannst okay. ja zum Beispiel die darüber, über dieses äh, lnd hub oder wie das mhm. heißt, zum Beispiel könntest mhm. du ja dann äh, den Lightning-Tipboard oder sowas zum Beispiel, darüber kann man da, glaube ich, immer noch einbinden oder irgendeinen anderen äh, quasi eine andere LND-Schnittstelle,
2: die dann ja. halt eine genau. Oder deine Zuhause, ne? Genau. Mhm. Das ja. geht ja immer äh, nur. Nur das Problem, das Problem ist, wenn du jetzt kein Tor hast, dann äh, eben nur, wenn du zu Hause bist in deinem eigenen Netzwerk. Oder wenn du eben dann entsprechend Orbot oder so laufen hast. das, ah, das, ja, das, das ist, ist schon mal eine
0: dieser großen Schwächen oder diese, dieser großen Nachteile von, der, von dem Entfernen. Hm.
2: Richtig, genau. Äh, dann haben wir Foundation, Passport, äh, Firmware V2.2.0 und auch Envoy V2.0. 1.5.0. Ich weiß nicht, ob wir das hier schon besprochen haben, die Envoy-App.
1: Erklär mal beides, was du da ganz kurz, was 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 ist ist sind die beiden Sachen?
2: Genau, also Foundation Devices ist eine Firma, die haben jetzt vor einigen Jahren die Foundation Passport entwickelt. Das ist also eine Hardware Wallet. Und die gibt es, ja, ich glaube jetzt so zwei, drei Jahre, zwei Jahre. Und das ist auch ein, ein Gerät, ein, ein Hardware-Wallet mit einer Kamera dran, ähm, aber auch mit Micro-SD-Karten-Slot, usb äh, micro -SD -Kartenslot, ähm, um so voll airgapped transaktionen signieren zu können. Mhm. Und gleichzeitig haben die aber jetzt letztes Jahr auch eine App ähm, herausgegeben, die Envoy-App. Das ist im Endeffekt ein Koordinator wie ein Blue Wallet oder ein Sparrow, aber eben Spar auf dem auf dem Handy, äh, auf dem Mobil und damit kann man eben dann entsprechende Transaktionen aufsetzen. Und da, natürlich ist es relativ einfach, die Envoy-App zusammen mit dem Hardware-Wallet von dem, mit dem Passport zu verwenden. Grundsätzlich äh, würde ich das allerdings nicht empfehlen. Ähm, ich würde äh, immer empfehlen, bei dieser Kombination aus airgap hardware wallet und Koordinator-Software, äh, unterschiedliche Projekte zu verwenden, äh, damit es da einfach schwieriger wird, da äh, Angriffsszenarien durchzuführen. Das heißt aber, man kann die Envoy App mit dem äh, Seed Signer oder der Bitbox oder der Cold Card verwenden und gleichzeitig die Foundation Passport dann aber auch mit Sparrow oder Nunchuck oder Blue Wallet verwenden. Und hier gab es eben einige Updates jetzt, dass äh, bei dem Passport, was relativ geringfügig noch, aber eine Sache, die ganz praktisch ist, ist, dass äh, aktuell werden die wird automatisch erstmal die Kamera verwendet, beziehungsweise QR-Codes äh, verwendet, um die Informationen zwischen dem Gerät und dem Handy oder Desktop hin und her zu schicken. Bei großen Transaktionen dauert das eben sehr lange, deswegen äh, gibt es jetzt... Automatisch dann den Wechsel ab einer bestimmten Größe dann auf die Micro SD-Karte. Das kann man natürlich auch abwählen, wenn man das nicht zur Verfügung gerade hat, aber das passiert jetzt eben automatisch. Und bei der Envoy App gibt es Full Taproot äh, Support. Das ist also jetzt auch ganz schön, dass man da jetzt äh, auf Taproot gehen kann. Es ist grundsätzlich schön äh, zu sehen, dass das mittlerweile. Ja, recht weit verbreitet ist. Äh, zumindest die Unterstützung, wie, wie weit so die Nutzung ist, habe ich jetzt lange nicht mehr nachgeguckt. Müssen wir mal bei Moody's auf dem Dashboard nachgucken.
0: Da müssen wir auf jeden Fall mal tiefer reingehen in die Nutzung und die ersten Funktionen, die so mhm. ja, breit gestreut werden.
2: Phoenix Wallet äh, iOS V2.1.0 hat jetzt auch die Möglichkeit, diese Request Inbound Liquidity Feature zu nutzen. Das gab es vorher schon für Android, ähm, allerdings jetzt eben auch für iOS. Das ist im Phoenix Wallet, ist eine Lightning Wallet, mit der man eben, äh, wo es jetzt die Möglichkeit gibt, sich Inbound Liquidity entsprechend zu holen. Ähm, das heißt, wenn man viele eingehende Zahlungen erwartet, sei es man verkauft Produkte oder man bezieht sein Gehalt darüber oder man bekommt Spenden, wie auch immer, wenn man einfach erwartet, dass über die Zeit man überproportional Gelder erhält im Gegensatz zu Gelder ausgibt, dann ist es jetzt möglich, das frühzeitig anzukündigen, bei oder zu reservieren bei bei Phoenix Wallet und damit die höheren Gebühren für neue Kanäle in der Zukunft dann zu umgehen. Ähm, da zahlt man eine kleine Gebühr. Ich glaube, das sind um die 1% oder so. Das war 1%, ähm, die man da jährlich 1%. Ist Genau, ein
1: Prozent der also der, der reduziert sich nicht mit der oder wird, wird auch nicht höher mit der Größe des Kanals, also es ist immer 1 Prozent. Mhm. Also ob man jetzt einen Million Satz als Kanal nimmt oder 20 Millionen, ich weiß gar nicht, gar nicht mehr genau, wie, wie die maximale Höhe war, aber die war immer bei 1 Prozent. Mhm. Genau. Ja.
2: Ja, also auf jeden Fall ein cooles Feature äh, für diejenigen, die sich nicht mit Node-Management da oder Kanalmanagement äh, auseinandersetzen wollen. Samurai Dojo V1.22.0, ähm, die haben neue API-Endpoints, das ist eher weniger interessant, allerdings auch ähm, jetzt den Ausschluss von Whirlpool inkompatibler Clients. Und das ist natürlich jetzt in dem ganzen Drama der letzten Monate, für die, die es verpasst haben, die, die ganze Diskussion um den Spam der Blockchain, dadurch, dass eben der op -Return verwendet wird für die Ordinals, ob das eine legitime Nutzung der Blockchain ist oder nicht. Und ein prominenter Gegner dessen ist eben der, der Luke Dash Jr., der auch seine eigene Bitcoin-Software hat oder äh, so Implementierungen äh, veröffentlicht hat, also mm. äh, läuft schon Jahre, Jahrzehnte <lacht> oder ein Jahrzehnt bestimmt. Äh, dort ist, ist es nicht möglich, äh, diese Transaktionen zu machen, also diese Ordnung-Transaktionen. Ich glaube, da ist der Operator auf 40 Byte äh, begrenzt und man braucht bis zu so 80, glaube ich, oder 84, ich bin mir gerade nicht sicher, aber so um den Dreh. Und mit ins Kreuzfeuer gezogen wurden hier allerdings auch die Samurai-User oder die, das Samurai-Projekt, weil die benutzen diese Orb-Returns auch, um die Whirlpool-Transaktion zu koordinieren. Und damit natürlich sind die jetzt äh, unverhoffter so, so, äh, Kriegspartner äh, der, der Ordinal-Fraktion, der, der Wizards. Ja, und haben aber jetzt äh, entsprechend in ihrem äh, Samurai Dojo, also in ihrer Node-Implementierung, äh, diese Clients äh, ausgeschlossen, die solche Transaktionen nicht zulassen. Ähm, das ist im Endeffekt, äh, macht das jetzt keinen Unterschied, weil die hätten ja sowieso keine Transaktion zugelassen, aber das macht einfach das Peer-Suchen effizienter, äh, dass man nicht zu irgendwelchen Clients dann Verbindungen aufbaut, die man doch nicht nutzen kann. Ja. Aber das ganze Thema ist vielleicht auch nochmal ein Thema für eine zukünftige Folge, wo man etwas mehr ins Detail gehen kann.
1: Ja. Ich meine, ich meine ja auch, glaube ich, äh, wurde das eben gesagt, dass, äh, diese, die Implementierung von Luke Dasher ja, irgendwie 40, maximal 40 äh, Byte pro, also für den Op-Return dann bereitstellt und äh, ich glaube, Samurai braucht 42, meine ich, mhm. mich richtig <lacht> zu erinnern. Wobei ich aber glaube, dass jetzt, dass das jetzt von Luke Dasher jetzt nicht keine bewusster, Entscheidung war, da jetzt Samurai auszuschließen, sondern eher, dass diese 40 Byte schon sehr, sehr lange so gelten und dass das jetzt halt wahrscheinlich noch nie funktioniert hat irgendwie damit. Ne?
2: Richtig. Ich meine, das ist seine Argumentation, äh, weil früher, ich glaube, das war 2014, ich weiß es nicht genau, war die, also auch Bitcoin Core ähm, auch bei 40. Und das wurde eben da erhöht auf die 80. Hm. Ähm, und entsprechend, er ist aber bei den 40 geblieben das heißt also, das war jetzt, er hat nie seine Implementierung geändert, deswegen ja. bezieht er sich jetzt darauf, dass er recht hat und er original Bitcoin ist, und die anderen eben nicht. Ja, man, mag von der ganzen Situation halt was man möchte, es ist schade, dass jetzt diese zwei, drei Bytes eben dafür zu führen, dass das, jetzt da so ein riesen Konflikt gibt, aber, wir werden sehen, wie sich das langfristig weiterentwickelt. Hm. Dann haben wir Ronin UI V2.4.0. Das ist äh, dann entsprechend die so Consumer-Version von der äh, Samurai Dojo Node, äh, Ronin Dojo. Und die hat letztes Jahr ein Update bekommen für, mit einer grafischen Benutzeroberfläche für die Node an sich. Und da ist jetzt zusätzlich noch eine grafische Benutzeroberfläche für Whirlpool dazugekommen. Wer äh, Whirlpool viel benutzt hat, es gab bis jetzt so eine Desktop-GUI, die man verwenden konnte. Das war allerdings nicht so praktisch immer und hat immer nicht so gut funktioniert immer. Allerdings jetzt ähm, ist das alles integriert direkt in der grafischen Benutzeroberfläche von der Roland Dojo, ähm, wie man das kennt in der, äh, mit dem Browserzugang. Und dort alles schön aufgelistet.
1: Macht es ja auf jeden Fall dann noch einfacher, ne? weil das quasi das Run in Dojo ist im Endeffekt diese quasi die fertige Implementierung dann von der Bitcoin Fullnote, ne? also quasi auch nur um das Thema von davor nochmal aufzugreifen, ist quasi eine Bitcoin Fullnote Implementierung, die halt den Fokus auf viel, auf Privatsphäre halt legt, ne? also als Alternative zu, ja, irgendwelchen anderen äh, bitcoin node implementierungen wie Raspberry Blitz, Umbel oder sowas, die ja prima ja da noch Lightning dann immer mit dabei haben. Das ist ja explizit bei Run Dojo nicht der Fall. Ne? Aber da haben wir dann halt dann diese äh, Wordpool, beziehungsweise nicht die Wordpool, diese run ui das ist dann diese von dir beschriebene gerade Weboberfläche. Und vorher war es, wie es gerade auch schon gesagt das war es halt eine eigene, diese WordPool-UI, eine eigene Desktop-Variante, die man halt bei sich dann auf seinem lokalen Rechner aber installieren musste. Und dass die Node-Implementierung lief dann halt dann im Zweifelsfall auf einem Rock Pro oder halt oder einem Raspberry Pi, wie auch immer. Also man hatte quasi immer dann diese Software dann auf zwei separaten Rechnern laufen. Und jetzt ist das dann halt komplett dann halt auf der Note oder in der Note implementiert, dass man es auch darüber dann halt steuern kann. So verstehe ich das zumindest. Also es macht es auf mhm. jeden Fall dann einfacher, dass man das dann nicht mehr dediziert bei sich dann auf seinem, sag ich mal, seiner Fernbedienung, in dem Fall von seinem Laptop-Computer, wie auch immer dann halt installiert haben muss. Richtig, genau.
2: Sehr gut. Dann haben wir ein paar so News-Updates, äh, zum einen in Kombination mit äh, dem letzten Punkt, ähm, die Whirlpool-Unspent-Capacity, das heißt also die Gesamtliquidität innerhalb des Whirlpools äh, oder der drei Whirlpools, ist jetzt über 10.000 Bitcoin gestiegen. Ähm, und das war für alle, die äh, die äh, Wetten abgeschlossen haben, ob das noch bis äh, Ende des Jahres 2023 äh, passieren wird. Es ist am 31. Dezember äh, irgendwie um 20.15 Uhr, wie auch immer, so grob abends an Silvester passiert. Äh, ähm, und ich glaube auch dadurch, dass äh, es jetzt noch mal so einen ganzen Hype gab, äh, ist es darüber über diese Marke geflossen.
1: Ich glaube, die haben auch noch mal einen Rabattcode, äh, glaube ich, rausgegeben, um das mal so ein bisschen zu pushen dann zu dem Thema, dann da wollte jemand eine Wette gewinnen, glaube ich, glaub ich, kann ja. das sein. <lacht> Nein,
0: das mag ja. Schon. Ja. Genau. Ja.
1: Vielleicht noch mal zur Erklärung, bei dem whirlpool koordinator gibt es halt, hat man halt dann, wenn man da in diesen Whirlpool reingehen will, muss man halt eine Fee bezahlen, die man halt dann äh, einmal bezahlt, damit man halt mit seinen UTXOs dann in den Pool reinkommt und auf diese Vieh gab es dann oder gibt es dann immer mal wieder Rabattcodes, das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert und äh, vielleicht auch größere Mengen dann da in diesen Pool reingeben wollt, dann wartet durchaus schon nochmal ein paar Wochen oder so ab. Es gibt immer wieder so Aktionen, wo, das, wo man dann halt so 10, 15, 20, 25 Prozent dann irgendwie Rabatt auf die Vieh bekommt, was dann halt bei bestimmten Größen dann durchaus schon signifikanten Unterschied machen kann, also da kann ich auf jeden Fall mal da mal empfehlen da die ich glaube es ist der Samurai Account von äh, bei Twitter oder bei bei X und äh, dass man da auf jeden Fall mal reinschaut
0: zahlt man das wiederkehrend immer wieder wenn man was hineingibt oder zahlt man das einmal und lässt dann drin und es wird halt immer wieder
1: das ist die Frage, wie weit wir das jetzt ausführen, aber in ganz kurzer Form, bei Whirlpool ist es ja so, es gibt unterschiedliche Poolgrößen, also, also 100.000, eine Million, 5 Millionen, 25 Millionen, 50 Millionen wie das äh, Satz mhm. äh, pro UTXO, die dann hinten rauskommen. Und du gibst halt immer eine bestimmte Menge an UTXOs dann halt rein und die werden dann halt im Endeffekt dann zusammengemixt und landen, werden dann hinten raus dann halt in, die, in der entsprechenden Poolgröße, fallen dann halt hinten gemixt halt raus. Und du zahlst immer für den, die UTXOs, die du halt zusammen reingibst. Ne? Also, also jeder Einlegevorgang kostet Geld. Aber mhm. es ist egal, ob du eine Million Satz reinlegst oder zehn Bitcoin. Also das zahlst, es kommt auf die Poolgröße an. Ne? Also die, die 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 Poolgröße bestimmt im Endeffekt dann auch die Gebühr. Ne? Und du kannst dann theoretisch dann auch in diesen Pool dann, wie gesagt, zehn Bitcoin reintun. Und du zahlst die gleiche Gebühr wie halt mit ein, einer Million Satz macht natürlich dann in dem Fall überhaupt keinen Sinn. Aber so sinkt dann entsprechend dann halt die prozentuale Gebühr, die du dann auf den auf den Bitcoin-Anteil, den du halt in den Pool reingibst, natürlich dann halt in den Promille-Bereich oder noch viel weiter runter dann halt. Mhm. Ne, also tendenziell macht es eher Sinn, erstmal eine größere Menge zu sparen, in Anführungszeichen, und die dann kommen komplett dann halt dann auf einmal dann in den Pool reinzugeben, damit man halt dann da eine prozental niedrige Gebühr halt zahlt und nicht immer wieder jeden, alle zwei Wochen da irgendwie dann hier mal zwei Millionen Sats, da mal eine Million Suts oder sowas. Das macht halt dann ein wenig Sinn. Mhm. okay.
2: Weitere News-Updates. Ähm, wir hatten einmal hier Mercury-Layer äh, wurde released. Das ist vielleicht auch also definitiv ein Thema für, für einen anderen Podcast. <lacht> ich habe äh, versucht, das mal leicht also mich da einzulesen. Das ist aber sehr komplex. Es ist auf jeden Fall eine Alternative zu Lightning äh, als Layer 2. Ähm, soll voll, voll custodial sein und ähm, <lacht> Ja, viel versprechen, dass es eben ja, deutlich äh, günstiger ist, deutlich sicherer ist, äh, deutlich äh, trustless. <lacht> Er ja, ist. <lacht> Aber genau technisch äh, bin ich selbst auch noch nicht dahinter gestiegen. Also das ist auf jeden Fall ähm, auch nochmal was, was äh, wir nochmal aufdröseln können. Und bei solchen Sachen, das wurde jetzt, wurde die erste so die Software Implementierung als äh, so Development Kit veröffentlicht. Sowas dauert grundsätzlich Jahre, bis da irgendwas passiert, wenn überhaupt. Also, oh, ähm, ich dachte two vielleicht. weeks. Genau. <lacht>
0: Aber krass, du sagst, es ist custodial und es ist Mehr trustless? Ich versuche jetzt auch mal so. Also, also behaupten nee, Sie non, zumindest? Non-custodial, also ah, self-custody. Okay. Also quasi, mm -hmm. äh,
1: es verspricht alles Custodial. besser zu machen. Also. Ja. Ach krass. ja genau. Okay. Ja, das
0: klingt auf jeden Fall vielversprechend. Er ja, erinnert mich so yeah. ein bisschen
1: an, als als als, als Ark letztes Jahr vorgestellt wurde. Das war ja auch genauso. ne Ja, wir können alles besser und alles toller. Lightning, mm -hmm. bla, bla, bla. Mm -hmm. ne? Wobei mm -hmm. man jetzt aber ja sagen muss, Ark war jetzt ja quasi nur so ein Konzept. Oder war ja nicht noch nichts oder ist noch nichts implementiert, weil die ja Softforks bräuchten, um es zu implementieren. Und wenn mhm. das jetzt schon das erste mhm. Development-Kit, dann ist das natürlich ja schon dann durchaus mhm. schon einige Phasen weiter, als Arkis äh, mhm. zu dem Zeitpunkt war oder jetzt ist. Ich habe das Thema jetzt aber auch nicht verfolgt.
2: Mhm. Dann hatten wir den Ledger-Connect-Kit-Hack. Und das war ähm, im Endeffekt von Ledger, also es hat nicht direkt äh, Bitcoin-User betroffen, aber für diejenigen, die äh, sich mit Shitcoins rumschlagen, ähm, war das äh, innerhalb der, die hatten so eine, äh, so ein Browser-Extension, das nennt sich Connect-Kit. Und damit konnte man dann eben auf verschiedenen Websites irgendwelche Zahlungen durchführen und so weiter. Und da gab es eine Vulnerability, die ausgenutzt wurde und zwei Stunden war das, glaube ich, nur live. Die haben es relativ schnell gefixt. Allerdings ist da auch einiges dann abhanden gekommen an Geldern in der Zwischenzeit. Eine weitere, ja, ein weiterer Shunflake äh, in der langen Geschichte an, an Hacks, äh, die Ledger jetzt mittlerweile äh, mhm. verkraften musste oder deren User. Ähm, ich meine, das ist einer der der großen Nachteile von Projekten, gerade wenn es um, um Sicherheit geht, wenn man sich mit nicht nur Bitcoin, sondern allen möglichen anderen Projekten rumschlägt. Die Codebase ist so riesig, ähm, dass man da alles zusammenführen muss, so wie viele Dependencies man da hat. Dass man das alles sicher verifizieren kann und äh, gut implementieren kann, ist ja kaum kaum möglich und ja, wie man sieht, äh, fliegen sie damit immer wieder auf die Schnauze.
0: Ja, ist nochmal ein gutes Argument dafür, sich gut zu überlegen, was für ein Hardware Wallet man benutzt. Weil Bitcoin Only hat auch die Vorteile, wie du gerade sagst, dass man eben, dass man weiß, dass die das Team sich darauf konzentriert eben die Schwachstellen zu mitigieren, die Bitcoin betreffen und nicht 100 Flanken äh, und Brandmauern bauen muss, um, um irgendwelche Risiken auszuschließen. Ja,
1: geradezu mal bei den ganzen Altcoins, Shitcoins, wie auch immer man sie bezeichnen mag, ja sowieso dann auch viel dann immer über irgendwelche hier die dezentralen Exchanges läuft und hier dann irgendwelche Swaps und hier und da tralala, das macht es natürlich alles wesentlich komplizierter, wenn man das alles dann noch mit irgendwie bereitstellt oder mit implementiert dann und öffnet natürlich dann Haus und Hof dann genau für solche Dinge dann, die dann da einem dann zu verhängnis werden können. Aber äh, weißt du, wie viele Gelder in, weiß also nicht in Dollar gerechnet da jetzt irgendwie abhandengekommen sind, ist das irgendwie veröffentlicht worden, irgendwie, was da, wie groß der Schaden dadurch war?
2: Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich hm. habe allerdings nur gesehen, weil das sich ja hauptsächlich um äh, Shitcoin skandelt hat, dass äh, sie mit den dem offizielle Statement rausgegeben, dass sie mit den Projekten zusammen zu um die Gelder einzufrieren. Also äh, ah ja. ja, wie man sieht. Das oh, da war ist, doch wieder noch ein Vorteil. Landen. Ja, ja, genau. <lacht>
0: also wenn ihr Shitcoins benutzt, habt ihr den großen Vorteil. <lacht> könnt ihr also, könnt ihr äh, einfach den auf Discord jeder anrufen. Genau auf Discord. <lacht> das wird dann ja <lacht> koordiniert. Der iota Community schreiben. <lacht> <lacht> Koordinator aus. Ah oh, nee, den gibt's ja noch nicht. Ja. Naja.
2: <lacht> Gleichzeitig ähm, gab's zu Ledger noch ein Thema. Ähm, das war jetzt im Dezember von Wrecked Builder äh, auf X. Ähm, der hat ein ja, einen Tweet-Thread rausgebracht, wo er die einmal die Ledger Live-Software analysiert hat auf äh, Tracking-Aktivitäten. Und das war ziemlich erschreckend, was da alles äh, rausgekommen ist. Am Ende, ich meine, fast jede App, die man so außerhalb von der Bitcoin-Space benutzt, benutzt irgendwelche Tracking-Sachen. Ähm, so, ne? Die wollen halt sehen, wie du die App benutzt, um ihr Produkt zu verbessern. Das ist zumindest die Hauptargumentation. Natürlich äh, kommt natürlich auch äh, viele weitere Informationen darüber und entsprechend kann man die auch gut weiterverkaufen oder für Werbezwecke verwenden, wie auch immer hier bei Ledger haben sie allerdings äh, fast alles getrackt, also wie man den Cursor bewegt, wie auf, also wie man die gesamte App benutzt, aber eben auch, was für Transaktionen man macht, wie hoch die Balances sind, wie hoch, äh, an welche Adressen man schickt, äh, welche Gebührenraten man verwendet, alles. Also im Endeffekt Wahnsinn. wurden bis auf die Private Keys an sich äh, alle Informationen an Ledger gestreamt und ähm, hier gab es wohl irgendwo die Möglichkeit, das in den Einstellungen auch auszuschalten, ähm, aber die Großheit der Leute haben das wohl nicht getan. Ähm, ich meine, das ist am Ende klickt man irgendwo ein Häkchen. Ja, ich habe die AGBs gelesen und das ist aber eben der große Nachteil an Close-Source-Software. Wenn man das eben nicht auf GitHub schnell mal nachlesen kann, was da alles getrackt wird, sondern man muss da manuell reingehen und gucken genau, was für Datenpakete, wann, wie, wo weitergeschickt werden. Das war wohl ein größerer Aufwand. Hat jetzt so relativ lang gedauert, bis jemand das gemacht hat. Und ja, da gab es jetzt zum Beispiel bei Trezor auch den jetzt ein Update, dass sie äh, da die... Möglichkeiten, die, die Tracking-Links auszuschalten, ähm, verbessert haben, weil auch die verschiedene Tracking-Sachen eingesetzt haben. Ähm, aber auch da passt einfach auf, was für Software ihr benutzt. Und am besten nutzt einfach Open-Source, Free-Open-Source-Software. Äh, in dem Fall Sparrow, Nunchuck, äh, Spectre.
0: Ich glaube, das kann man echt noch mal so ganz klar sagen. Du hast es vorhin schon mal erwähnt zwischendurch. Wenn ihr einen Ledger habt dann ist das überhaupt kein Problem. Ihr seid dem Risiko nicht unbedingt ausgesetzt. Ihr könnt trotzdem Sparrow verwenden und es ist nicht unbedingt komplizierter. Also versucht es, probiert es einfach mal aus. Äh, und ja, habt die großen Vorteile. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe das immer so ein bisschen abgetan, dass diese Ledger-Software dann alles tracken könnte, weil das schon immer gesagt wurde. Aber das jetzt zu hören, dass eben, dass das wirklich gemacht wurde. Also bis aufs letzte jede Bewegung, jedes Feature ausgelesen wurde, ob es genutzt wird oder nicht, ist ja noch, also sei mal dahingestellt, aber einfach die Tatsache, dass es gemacht wurde, dass es einfach irgendwo hinfließt, wo, haben wir ja bei Ledger schon öfter gesehen, einfach auch mal äh, Leute darauf zugreifen können, die das eben nicht sollen. ne? Dass dann einfach auch mal Datenleaks entstehen, dass Informationen rausgehen, die keiner sehen sollte. Jetzt mit meiner Privatadresse verbunden zu sehen, wo ich hingeklickt habe und welche Adressen ich wie bedient habe, das, das kann schon ganz schön übel ausgehen, muss man mal sagen. Also ja, Riesenvorteil, da einfach so ein Open-Source-Projekt wie Sparrow zu nutzen oder Spectre. Gute Programme, die auch immer noch relativ intuitiv bedienbar sind, würde ich sagen.
1: Ja, die auch einfach mehr Funktionen haben als diese mitgelieferte Software. Meistens aber trotzdem noch einfacher sind, weil halt einfach diese ganze Bloat-Software, die dann sonst noch so mit, mitgeliefert, nicht da nicht mit drin ist. Und gleichzeitig trifft auf Spectre zu, das trifft aber auch auf, Sp auf Sparrow zu und noch, noch wahrscheinlich noch ein paar andere Koordinatoren, die haben halt einfach so ein Hardware-Interface, dann könnt ihr mit jeder Hardware-Wallet kommunizieren, ihr könnt da Software-Wallets generieren, also könnt ihr quasi im Endeffekt alle, alle Wallets, die ihr irgendwie mal generiert habt oder die hier halt in hardware rumfliegen habt, darüber verwalten und äh, ja, es spricht eigentlich nichts dagegen, dann von diesen mitgelieferten Sachen Abstand zu nehmen und dann einfach auf so eine unabhängige Wallet dann zu wechseln, die, mit der man das dann macht.
2: Ja, dann äh, geht es auch direkt weiter mit den schlechten Nachrichten. <lacht> Bei <lacht> Trezor gab es jetzt auch einen Hack. Hier nicht äh, in dem gleichen Maß. Also hier wurden keine, äh, waren keine Gelder äh, in Gefahr direkt. Allerdings ähm, wurden insgesamt 66.000 Nutzerdatensätze gelegt über deren kundensupport Plattform. Die haben so eine Third-Party-Kundensupport-Plattform benutzt, um da alle Anfragen zu managen. Das sind auch relativ viele. Kann man sich mal überlegen, wie viele äh, Kunden die haben oder wie viele äh, Geräte die schon verkauft haben, wenn die 66.000 äh, Kunden alleine in ihrem Kundensupport-System äh, haben. Ja, die wurden auf jeden Fall gehackt ähm, und entsprechend äh, wurden diese 66.000 Kundendaten rausgegeben. Und das waren eben Benutzername und E-Mail-Adressen.
0: Und vielleicht noch wichtig zu erwähnen, Nutzer, die sich innerhalb der letzten, naja, jetzt sind es fast drei Jahre, genau, seit... Dezember 21 mit dem Support interagiert haben, also nicht jeder Nutzer, der jetzt irgendwie ein Treasure-Device gekauft hat, was wahrscheinlich dann nochmal viel, viel, viel mehr, mehr sind, das ist schon echt beeindruckend, sondern wirklich 66.000 User, die in irgendeiner Form Hilfe angefragt haben. Also da wirklich irgendwas nachgefragt haben, mit ihrer E-Mail-Adresse oder im Chat irgendwie interagiert haben mit diesem Support. Ist nicht unüblich, dass große Firmen das machen, das auszulagern, gerade den ersten äh, Grad der Anfragen, also First Level. Das heißt, wenn Nutzeranfragen kommen mit, wie bediene ich das Device, dann gibt man das gerne mal einer Firma und sagt, hier, das sind so Standardantworten, könnt ihr erstmal beantworten, alles, was dann komplizierter ist, geht dann kommt dann zu irgendeinem äh, Second Level und dann vielleicht irgendwann sogar zu einem Entwickler, die das beantworten. Kritisch hierbei ist jetzt tatsächlich, dass einige Nutzer direkt innerhalb der ersten Stunde dieses Hacks dann schon E-Mails bekommen haben, vermeintlich von dem Angreifer. Und darin stand dann Hallo mit namentlicher Anschrift. Um dein äh, Problem besser verstehen zu können, bräuchten wir bitte deine 24 Seed-Wörter. Und dann können wir dir helfen, das ist eine automatische Anfrage, wird von keinem Menschen eingelesen, also ist absolut sicher, gib uns bitte die Seedwörter. Also es ist schon heftig ne? Und, und gerade Leute, die vielleicht dann echt gefragt haben, wie bediene ich das Device, sind vielleicht auch tendenziell ein bisschen leichter zu fischen, nennt sich ja dann auch so, wird ja hier auch nochmal in dem Artikel beschrieben, den wir dann anhängen. Ja, man bekommt eben solche E-Mails, um, um noch mehr sensitive Daten abzugeben. Oh. Und hier im Zweifel natürlich dann sogar die Seed-Wörter, die innerhalb von einer Sekunde dann natürlich leer sind. Also sobald ihr irgendwo die Wörter eingebt, könnt ihr euch sicher sein, sind die Gelder weg. Da gibt es dann noch nichts mehr mit zurückhalten. Absolut. Ja, und gerade bei so einer großen Menge an Daten, die da jetzt verloren gegangen sind,
1: reicht es ja schon eigentlich dann für die Leute, die dann so eine großflächige Attacke fahren, dass da fünf oder zehn Leute im Zweifelsfall dann darauf reinfallen und dann hat sich das in Anführungszeichen den Aufwand dafür schon gelohnt, dass man da dann, also aus deren Sicht natürlich ein sehr negativer Fall, aber trotzdem, dann reicht das für die halt schon, wenn da halt ein paar Leute da drauf reinfallen, dann wo ja dann einfach die Wahrscheinlichkeit durchaus gegeben ist, dass bei so einer großen Menge da dann der ein oder andere dann doch so leichtfertig da dann irgendwie seine Daten rausgibt und ja, dann halt ein böses Erwachen halt hat, wenn die Satz Bitcoin wie viel auch was auch immer dann da dann weg weg ist dann leider.
2: Ja. Und ich meine, wir springen halt immer irgendwie täglich auf auf Twitter X rum und äh, kriegen sowas irgendwie schnell mit, aber das sind mittlerweile Firmen, also Ledger und Trezor, die so großflächig verkaufen mittlerweile über alle möglichen Plattformen. Das sind teilweise Nutzer, die gar nichts mit dem äh, so Bitcoin Twitter Ökosystem, irgendwas zu tun haben und entsprechend vielleicht bis heute noch gar nicht mitbekommen haben, dass sowas passiert ist.
0: Zum Glück hören die uns jetzt gerade alle noch zu und deswegen sagen wir es nochmal. <lacht> Passt gut auf.
1: Genau, ist vielleicht auch, auch ein guter Hinweis hier. Wenn ihr irgendwelche Freunde oder Bekannte habt, die sich nicht so viel mit Bitcoin beschäftigen, wie jetzt vielleicht ihr, die, die jetzt hier unseren TechBoost hören, Gebt diese Information bitte an eure Freunde und, und an, quasi an alle weiter, dass da halt ein, dass, dass im Zweifelsfall ihr da als die diejenigen, die dann da tief an den Themen drin sind, die Leute auch darauf, darauf sensibilisieren, dass gerade im Bitcoin- oder Kryptoumfeld da die Gefahr besonders groß ist, dass man da gescampt oder äh, ja, durch so Phishing-Mails irgendwie seine, seine Ersparnisse oder seine... Seine Shitcoins, wie auch immer, dann halt äh, entledigt wird und äh, dass da, dass ihr da auf jeden Fall dafür Sorge tragt, dass die Leute da äh, informiert werden, wenn die anderen sich darüber nicht regelmäßig informieren. Ne? Deswegen, ja. Ansonsten, oder zeigt Ihnen unsere Folge auch sehr wichtig, natürlich, dass die sich dann mehr mit den Themen auch beschäftigen. Das wäre auf jeden
2: Fall cool. Eine gute äh, Faustregel ist auf jeden Fall, gerade wenn es um, um so Hardware-Sachen geht, also äh, Hardware-Wallets oder Signing-Devices, hier ist niemals irgendwie die große Eile geboten, wenn es um Updates geht. Weil grundsätzlich, wenn du es einigermaßen gut aufgesetzt hast, sind deine Devices offline. Das heißt, solange die offline bleiben, kann erstmal nichts passieren, selbst wenn es irgendwelche Sicherheitslücken in der Software gibt. Das heißt, sollte man irgendwie eine E-Mail bekommen, wo drin steht, du musst auf jeden Fall sofort updaten und dein Gerät irgendwie anschließen oder irgendwie das neu aufspielen, Immer noch mal dreimal nachprüfen, ob das gerade korrekt ist, mit irgendwelchen anderen Leuten sprechen, auf Twitter mal nachfragen, auf GitHub gehen und gucken, ob da irgendwas steht, weil hier bei diesen Sachen gibt es nie diese Eile, um das zu tun. Es also ist jetzt was anderes, wenn es zum Beispiel um eine Lightning-Node geht, da müssen Sachen manchmal auch schnell gehen, weil alles online ist, aber bei einer Hardware-Wallet, die offline ist, airgapped, da passiert erstmal gar nichts, wenn es da, selbst wenn die Sicherheitslücke echt ist. Das heißt, hier könnt ihr getrost und solltet ihr euch auf jeden Fall Zeit lassen und das alles dreimal verifizieren, bis ihr da was updatet.
1: Ja, cool, dann haben wir jetzt zumindest schon mal die die News abgearbeitet. Wir hatten äh, im Vorgespräch gesagt, wir halten das relativ kurz. Ja, mit dem Blick auf die Zeit ist es nicht kurz geworden, aber naja, so ist das halt. Wir gehen, nehmen uns da halt dann lieber ein bisschen mehr Zeit, um da halt alle Aspekte oder zumindest die wichtigsten Aspekte hervorzuheben. Genau, äh, wir hatten es in unserer letzten Folge schon mal erwähnt oder in der vorletzten Folge, ich glaube, es, nee, es war in der vorletzten Folge mit Wiesel, da hatten wir über das äh, Bitcoin-Privacy-Event vom Orange Mike gesprochen. Und er hat uns angesprochen, ob wir äh, das Thema nochmal ansprechen und ob wir im Kontext von unserem Podcast ein Ticket für das Event verlosen wollen. Da haben wir natürlich ja gesagt, machen wir sehr gerne, weil uns das Thema Privacy natürlich wichtig ist. Genau, äh, nochmal kurz für euch der, der der Abholer. Das findet vom 19. bis zum 21.04.2024, also jetzt in drei Monaten, in Plochingen im ja, Bitcoin-Hotel Number One äh, bei Mark statt. Das ist die zweite Auflage, gab es letztes Jahr auch schon mal. Äh, Antumus und ich waren letztes Jahr vor Ort, war auf jeden Fall äh, eine coole Veranstaltung, hatte ich ja schon äh, in der anderen Folge auch schon gesagt, dass das durchaus äh, spannend war. ist natürlich sehr, sehr nerdiges und sehr nischiges Thema, aber gerade für die die Themen, die wir jetzt auch im Techbus heute besprochen haben, hat man da durchaus ja dann immer mal wieder Punkte, wo man sagt, okay, wie, wie verhalte ich mich denn jetzt so oder so? Und da sind es dann vielleicht so ein Event, was sich genau auf Privacy so also fokussiert, vielleicht genau das Richtige für euch. Das bedeutet, äh, was ihr gewinnen könnt, ist ein, ein Einzelticket in einem Einzelzimmer sogar im Hotel mit Voll Vollpflegung. Das heißt, ihr kriegt Frühstück und Abendessen. Zwischendurch gibt Snacks und alkoholfreie Getränke. Die sind da mit drin. Wie gesagt, von Freitag bis Sonntag, äh, 19.04. bis 21.04. Und was ihr machen müsst, um zu gewinnen, teilt bzw. liked und retweetet unseren Post. Oder bei NOSTA könnt ihr das natürlich auch machen. Da machen wir ja auch den entsprechenden Post dann dazu zu der Folge. Äh, teilen und äh, liken oder den hier den surfer groß drauf machen oder so, wie das bei Noster dann mal ab und zu schon mal ist. Äh, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Dann ziehen wir im Zweifelsfall einfach dann äh, nach einer Woche oder einer Woche zwei, je nachdem wann die Folge rauskommt, da steht noch nicht so ganz fest an den Gewinner und geben wir euch dann Bescheid. Und dann könnt ihr dann zum Privacy-Event vom Orange Mike fahren im April. Wir freuen uns, wenn er teilnimmt. Gut, dann können wir zu den Hauptthemen gehen.
2: Jawohl. Da haben wir jetzt meinen Robo-Sets. Da wollten wir ein bisschen näher drauf eingehen. Das haben wir auch schon jetzt, glaube ich, öfter mal angesprochen in den letzten yes. Folgen. Verschiedene Updates, die es da gab. Äh, Nochmal äh, als Zusammenfassung vielleicht. Wir haben grundsätzlich ist Robosats eine No KYC Plattform, äh, auf der man äh, Bitcoin kaufen und verkaufen kann. Es äh, ist ähnlich wie Bisc. Ähm, nur das ist eben, also es gab ein paar Unterschiede, die ähm, das so ein bisschen abgrenzen. Zum einen läuft das Ganze über Lightning und zum anderen ist das alles zentral koordiniert. Ähm, das heißt, äh, es gibt äh, einen zentralen Koordinator, man lockt sich über den Webbrowser ein mit seinem Konto und kann dann darüber handeln. So war es zumindest bis jetzt. Wobei ein Konto ja, glaube ich,
1: ein bisschen überspitzt formuliert
2: ist, weil man erzeugt sich ja eigentlich
1: zu jeder Session einfach nur einen, einen Public Key, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Also einfach einen, einen mhm. Key, der für eine Laufzeit verwendet wird und der, der dient dann zur Identifikation. Also im Endeffekt, man generiert ein Schlüsselpaar, also ein Private- und Public-Key-Paar und damit authentifiziert man sich im Endeffekt als Handelspartner dann oder stellt Aufträge auf der Basis halt ein. Und wenn halt zum Beispiel mal irgendwie der Browser abstürzen sollte oder sowas, kann man sich dann mit diesem Schlüssel, den man dann generiert hat, dann wieder mit seiner alten Identität da anmelden, in Anführungszeichen, um da dann vielleicht dann den temporär unterbrochenen Trade dann wieder aufzunehmen zum Beispiel. Aber es ist jetzt in dem Sinne kein Account mit, wo ihr euch jetzt dann äh, mit E-Mail-Adresse und Passwort oder sowas dann halt anmeldet. Das gibt es dann der Form jetzt dann auf jeden Fall nicht.
2: Genau. Also grundsätzlich gar keine äh, Daten, die man da grund genau. grundsätzlich erstmal aufgibt. Äh, natürlich muss da auch ein Zahlungsfluss äh, auf der Fiat-Seite äh, laufen. Aber das teilt man dann entsprechend mit seinem Handelspartner. Da ist es dann ähnlich wie bei BISC. Hier eben der große Vorteil ist natürlich, man muss sich nichts installieren auf dem Computer äh, wie bei BISC. Ne? Man muss sich jetzt nicht erstmal alles runterladen und aufsetzen. Der Nachteil ist aber, dass es alles zentral geregelt wird. Das heißt, der als Angriffsvektor, äh, gerade wenn so eine Plattform größer wird und irgendwann vielleicht auch ja, von unterschiedlichen Parteien angegriffen werden könnte, äh, ist es da einfacher, so ein System dann äh, auszuschalten, als es bei so einem dezentralen System, äh, wie man es halt von BISC kennt oder eben so alte ähm, so Beispiele wären, zum Beispiel so ein Torrent Network oder so, wie man es halt kennt. So, wenn das so dezentral ist, man nimmt einige Nodes offline und das Ganze bleibt allerdings trotzdem bestehen. Und das war lange Zeit auch bei RoboSets auf der Roadmap, dass irgendwann mal, ähm, so weiter aufzuschlüsseln, dass es nicht nur einen Koordinator gibt und das ist endlich jetzt der Fall. Das ist zwar noch ein Pre-Release, also wir sind bei V0.6.0 als Pre-Release, es wird aber bald dann als Full-Release rauskommen und hier werden jetzt zum ersten Mal die Robo-Sets Federation dann implementiert oder herausgegeben. Die Federation ist vielleicht ein ja, also nicht unbedingt der beste Name <lacht> vielleicht für das ganze System. Es klingt eher wie eine Organisation, die dahinter steckt. Allerdings ist es im Endeffekt einfach nur die Möglichkeit, dass jeder äh, jetzt einen eigenen Koordinator stellen kann. Und diese Koordinatoren jetzt äh, hand oder können um Nutzer werben, das heißt, man stellt eigene Gebühren ein, ähm, je nachdem, was für einen Support man bietet. Für die Nutzer können die sich entsprechend entscheiden, bei wem sie ihre Order dann einstellen möchten. Der Trick an der ganzen Sache ist, dass es trotzdem immer noch ein Orderbook gibt. Also das heißt, egal auf welchem Koordinator man rumspringt, kann man immer noch mit jedem anderen handeln, der auf einem anderen Koordinator sitzt. Und damit ähm, ist es nicht mehr ein, Also es, wird es nicht weiter aufgedröselt, also die Liquidity bleibt bestehen, aber man hat eben einzelne Koordinatoren, die entsprechend die Fees dann einziehen und die ganze Logistik im Hintergrund stemmen.
1: Das, das heißt, der Unterschied äh, für mich jetzt oder für uns als User oder für unsere Hörer als User ist in dem Fall, dass die dann halt äh, je nach Koordinator, wenn es die dann halt irgendwann sich das Modell dann mal ein bisschen etabliert hat, wir haben gerade gehört, das ist alles noch in der frühen Pre-Release-Phase, ist es im Endeffekt, dass die Gebühren sich unterscheiden. Ich hätte jetzt irgendwie immer gedacht, so wenn ich so einen dezentralen Koordinator dann habe, also dass jeder dann einen Koordinator stellen kann, dass diese, jeder Koordinator im Endeffekt ja dann auch dann mit, mit Liquidität dann im Endeffekt auch punkten kann, ne? also dass jeder Koordinator dementsprechend auch seine, seine eigene das Orderbook und seine eigene Liquidität dann auch dann halt hat und das dann so ein bisschen dann auch von den anderen dann halt abgrenzt. Das wäre jetzt so meine Erwartungshaltung gewesen, aber das ist ja offensichtlich nicht der Fall.
2: So habe ich es zumindest verstanden, das ist also, weil das würde das Ganze eben sehr aufsplittern. Ja, meine, also die, die Liquidität ist natürlich in der letzten Zeit schon gewachsen, ähm, allerdings riesig ist es immer noch nicht und das wäre, glaube ich, schon ein ordentlicher Rückschlag. Also so wie ich das verstanden habe, geht es wirklich nur um die, die also äh, als Koordinator, wenn man jetzt zum Beispiel äh, eine Start9 oder eine Umbrella-Node laufen hat, gibt es, äh, wird es dann äh, eine entsprechende App geben, die man dann äh, laufen lassen kann auf seiner eigenen Node und man kann selber als Koordinator fungieren. Und damit könnte ich mich jetzt, und dann wird entsprechend eine Tor-Adresse äh, generiert, auf die ich mich jetzt einloggen könnte. Also zum Beispiel, Thorsten, du wirst dir sagen, okay, auf deiner Umbral-Node oder start neuen -Node, node oder wo auch immer würdest du das einmal diese das aufsetzen, so ein Koordinator. Ich könnte mich dann entsprechend auf dieser Tor-URL äh, dann einloggen. Ähm, mir da dann mein Schlüsselpaar generieren und darüber handeln. Ich würde aber bei dir trotzdem das, das gesamte Orderbook sehen ähm, und könnte mit allen anderen handeln. Okay. Du würdest aber eben auf deiner Instanz, also auf deinem Koordinator die Gebühren festlegen, die mhm. bezahlt werden. Das heißt, wenn mir die Gebühren nicht passen, dann gehe ich halt zum Kalzow auf seinen Koordinator und mache das da. Oder wenn eben entsprechend die Support ähm, Lösung, also du würdest wahrscheinlich dann irgendwie eine Support-E-Mail oder irgendeinen Chat anbieten, äh, je nachdem zu welchen Uhrzeiten, äh, sage ich, okay, wenn es nur äh, so innerhalb von 48 Stunden Antwort kommt, dann gehe ich lieber zu jemandem anderen, der da innerhalb von einer Stunde antwortet, wie auch immer, ähm, so können dann mit der Zeit das Ganze halt weiter ausgebaut werden, um, um so da einen Wettbewerb dann aufzubauen. Man sollte aber hier auch im Kopf behalten, dass man gibt ja, wenn man so einen Trade macht, muss man ja so eine Kaution hinterlegen und die hält der Koordinator. Das heißt, auch da für eine kurze Zeit ist es möglich, dass der Koordinator die Gelder entsprechend rugged und mitnimmt. Das heißt, da sollte man auch schon darauf achten, welchen Koordinator man nimmt. Genau, das wäre nämlich jetzt auch so ein bisschen
1: so mein, mein Punkt gewesen, warum was von dem, was ich vorher halt gesagt habe, dass man das halt wirklich komplett dann halt alles rauszieht und mehr oder weniger da die komplette Infrastruktur dann halt separiert dann. Also meine, meine Vorstellung ist irgendwie immer so ein bisschen, also es ist vielleicht ein bisschen zu romantisch irgendwie, aber wie, wie es halt. Aber ich meine, das funktioniert wahrscheinlich. Theoretisch klappt es ja auch schon, weil es Open Source ist, dass man sich einfach die komplette robustsatz software Plattform halt nimmt installiert die bei sich so lokal, hat natürlich dann auch dann ein eigenes lokales Orderbook, ist dann auch der eigene Koordinator natürlich. also Aber da könnte man theoretisch dann seiner, irgendeiner Community oder halt irgendeiner, sage ich mal, irgendeinem abgegrenzten Bereich, wo durchaus ein persönlicher Kontakt dann auch besteht, sei es jetzt mal in der deutschsprachigen Bitcoin-Community, in der Notsignal-Community, in der, was weiß ich was, in meinem Familien- und Freundeskreis oder sowas, dass ich für die theoretisch einen geschützten Raum anbiete, in der theoretisch dann über einen, von mir gehostete Instanz, RoboSats, Peer-to-Peer-Trades dann halt äh, also durchgeführt werden können. Das war immer so meine Vorstellung, dass dass die dahin wollten. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Zumindest nicht, um das zu vereinfachen. Weil da hätte man ja dann das, das dieses Trust-Problem da halt zumindest ein bisschen minimiert, weil man halt ja durch den persönlichen Kontakt dann einfach durch den Koordinator, in dem Fall jetzt, wenn ich das jetzt machen würde, als Beispiel.
2: Ja, also tatsächlich hier in der Überschrift des der Releases steht, »The RoboSats Federation is a set of rules that allows multiple RoboSats instances to work together under a unified client app.« This federated client app enables users to seamlessly interact with any coordinator, track the coordinator reputation, verify transactionally dev fund donations and more. Dass es eine client app gibt. Also tatsächlich, dass man nicht sich ein, über jede Instanz einwählt, ja. Ja. sondern über eine client app, die allerdings mit jeweils der, in, mit dem entsprechenden Koordinator, den man sich auswählt, verbunden ist es über dieser App aber ein Orderbook gibt, dass man mit jedem anderen handeln kann, egal über welchen Koordinator der läuft.
1: Ja, okay. Ja gut, spannend. Ja. Wobei ich aber glaube, das Szenario, was ich gerade eben beschrieben habe, das geht wahrscheinlich schon, ne? wenn man sich halt einfach die Software nimmt und das selber irgendwo bei sich installiert. Ne? Das ist halt jetzt nicht irgendwie, dass das ein einfacher Fall ist, aber dass man sich das halt irgendwie da selber durch vorstellen müsste, um sowas aufzusitzen. Aber theoretisch würde das wahrscheinlich trotzdem auch jetzt schon vorher gehen, bevor es dieses Modell gibt. Aber ist auf jeden Fall, finde ich, trotzdem ein guter Schritt, um da mehr, mhm. um das Thema weiter auseinander zu ziehen, um da ja, das war ja, glaube ich, auch immer so dieser Kritikpunkt genau. bei Robostatz auch, ne? Dass das halt irgendwie, dass es einfach diesen einen zentralen Anlaufpunkt da immer gab.
2: Richtig, genau. Und eben, also wie du sagst, ne, man kann sich ja auch einfach das ganze Projekt forken. Ne? Also man kann sich das abziehen und komplett neu aufsetzen und komplett von Null anfangen. Ne? Neue Liquidität abziehen, das über eine neue URL und alles ähm, von, 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 von vorne anfangen. Allerdings verliert man eben dann da schon das Netzwerk, was man jetzt bereits schon aufgebaut hat. Und das jetzt so zu vereinen, allerdings gleichzeitig die Vorteile von einem dezentralen System zu haben, das ist eben hier der Mehrwert.
1: Ja, cool. Ja, können wir auf jeden Fall dann im nächsten oder einem der nächsten tech puts dann, dann ein Update geben, wenn es das dann Ganze dann auch wirklich dann, sag ich mal, aus der Alpha dann oder aus dem Pre-Release raus. Ich hatte da auch mal, bin da mal draufgegangen, habe hab mal geguckt. Also man kommt über die, es ist jetzt aktuell eine eigene URL, über die man dann an dieses, an diese neue Variante drankommt, die dann, wo man diesen Koordinator auswählen kann. Über den Standard-Link von Robustatz ist es aktuell noch nicht bereitgestellt, aber ja, über einen separaten Link, der dann auch in dem, werden wir auch verlinken, den Post dann auch drin ist von der, von der Ankündigung, da kommt man dann halt dann auch schon in die, ich glaube da waren, als wir es gesehen haben, es waren glaube ich drei oder vier Koordinatoren, die da irgendwie dann schon hinterlegt waren, die da ja, eine Alternative bereitstellen. Cool.
2: Genau, das zweite Thema, was wir ein bisschen näher beleuchten wollten, war die Bitcoin Keeper App. Das hatten wir vorhin bei einem anderen Thema noch kurz angesprochen. Und das ist eine App, die wurde jetzt, glaube ich, vor einem Jahr ungefähr, ein bisschen länger, glaube ich, im Herbst 2022, äh, angekündigt und da gab es jetzt, äh, die hatten auf jeden Fall eine steile Entwicklungskurve, viele, 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 viele Features äh, rausgebracht in kurzer Zeit und das ist äh, eine mobile App, mit der man eben zum einen Hot Wallets auf dem Handy haben kann, allerdings auch als Koordinator das Ganze nutzen kann für so äh, deine Hardware Wallets oder Signing Devices, die man so abseits äh, benutzt. Der große so Kritikpunkt war, dass äh, die App lange Zeit nicht Open Source war. Das hatten sie am Anfang argumentiert, dass sie da entsprechende Entwicklungszeit haben wollen, bis sie das Ganze äh, dann öffnen viele Projekte geben das an und machen es dann nie. Allerdings war es äh, bei Keeper dann schön zu sehen, das war im Sommer, glaube ich, im August oder Juli, haben sie das Ganze dann geöffnet. Wir hatten auch drüber gesprochen, glaube ich, damals im mhm. Sommer,
1: dass das dann äh,
2: open, open sourced wurde. Genau, das war jetzt MIT-License, also alles offen und ja, die Entwicklung ging jetzt auch immer weiter. Ähm, ich meine, kurz um das Konzept vielleicht nochmal äh, ein bisschen zu erklären. Die haben auf der einen Seite eine normale Wallet, die die so, die man so äh, verwenden kann, ähm, entweder als Hot Wallet äh, oder direkt als Hot Wallet auf dem Handy. Und dann darüber hinaus haben die eine Vault. So nennen die das. Das ist dann im Endeffekt dann eine, die sicherere Stufe. Also eine zweite Wallet, die man aufsetzen kann, entweder als Single Sig oder als Multisig, äh, dann mit externen Signing Devices. Und bis jetzt war es nur möglich, entweder ein Single Sig oder ein Multisig zwei von drei oder drei von fünf aufzusetzen. Ähm, jetzt in dem aktuellsten Release ist es jetzt möglich, auch jede Form von Multisig aufzusetzen, die man haben möchte. Hier bieten die allerdings mehrere bezahlte Upgrades auch an für das Vault. Das heißt, also, es gibt die, die Plep Vault, der ist umsonst. Und da kann man sich, wie man es kennt von jedem anderen Koordinator auch, seine Wallet aufsetzen oder sein Vault aufsetzen mit mehreren Schlüsseln. Also auch hier kann man ein 7 von 9 Multisig aufsetzen, wenn man möchte, mit den eigenen Schlüsseln. Da kann man also mittlerweile frei wählen, wie man seinen Multisig aufsetzen möchte. Es gibt allerdings eben auch den Hodler Plan und den Diamond Hands Plan. Und äh, bei diesen zwei, also bei dem Hodler zahlt man 10 Euro im Monat und beim Diamond Hands Plan zahlt man 45 Euro im Monat. Und hier hat man dann zusätzlich die Möglichkeit bei dem Hodler, dass die, das Bitcoin Keeper, also die App selber, ein oder die Betreiber der App dann entsprechend einen Schlüssel für einen halten mit der, äh, die dann auch für einen Signieren. Das wäre so ein Collaborative Custody. Auch das haben wir mal in der früheren Folge angesprochen. Und bei dem letzten bei dem Diamond Hands Plan hat man dann auch noch zusätzliche so Inheritance Features. Also, wenn man vererben möchte, geben die einen mehrere Dokumente mit. Hm die man entsprechend einem Anwalt geben kann, wo Tipps drin stehen, wie man das Ganze aufsetzen sollte. Dann auch äh, ein ganz Leitfaden für die Person, die das Erbe erhalten soll, ähm, wie sie damit umgehen soll. Und dann auch einen zusätzlichen Erbenschlüssel. Äh, das ist ein ganz witziges Konzept ähm, oder ein ganz cleveres Konzept. Da wird ein drei von fünf multisig mit einem zusätzlichen schlüssel ausgestattet also mit einem sechsten schlüssel und dieser wird dann von bitcoin keeper gehalten und wenn zwei schlüssel aus diesem quorum verwendet werden um diesen schlüssel abzurufen dann gibt es vier wochen wartefrist bis dieser dritte schlüssel dann verwendet wird das heißt wenn man würde jetzt eben seinem Erben entsprechend zwei Schlüssel zur Verfügung geben und sollte man selber dann versterben, dann könnte der Erbe sich entsprechend an Bitcoin Keeper wenden und diesen dritten Schlüssel abzurufen, müsste vier Wochen entsprechend warten. Wenn man selber dann nicht eingreift, wenn man doch noch lebt, dann würden sie den entsprechend freigeben und da zahlt man entsprechend 45 Euro im Monat für. Genau, aber es ist eigentlich ein ganz innovatives Konzept, so was ich jetzt noch bei anderen noch nicht in genau der Form gesehen habe und so bieten die einem da unterschiedliche Möglichkeiten an.
0: Das ist ja eine coole Lösung, habe ich noch nicht gehört, tatsächlich. Ja.
1: Wir hatten, ich, du hattest gerade eben gesagt, wir hatten da schon mal darüber gesprochen. Ich hatte gerade nochmal die Folge parallel zu was gerade erzählt ist, rausgesucht. Das war letztes Jahr der Techboot Post äh, Folge E106, die wir geteilte Verantwortung genannt haben und da ging es halt genau dann um diese unterschiedlichen Angebote von diesem äh, Collaborative oder Shared Custody-Varianten, wo man dann so ein bisschen da die bei den Multistick-Varianten dann, äh, ja, sage ich mal, dass die das Risiko ein bisschen auslagern kann und da sich tendenziell dann noch irgendwie noch eine andere Partei bei dem Multisegment reinholt, die einem im Fall der Fälle irgendwie dann beim Verlust von irgendwelchen Keys dann unter die Arme greifen kann, wie du es gerade beschrieben hast. Also wer da nochmal reinhören möchte, ist natürlich jetzt aus dem Februar 2023, also jetzt schon fast ein Jahr alt, auch schon ein bisschen, in die, die, haben sich die Modelle vielleicht auch schon wieder ein bisschen verändert, aber äh, da kann man, denke ich, natürlich auch nochmal reinhören, wenn man daran Interesse dran hat. Das haben wir es dann durchaus noch im Detail besprochen. Verlinken wir euch natürlich auch wie immer.
2: Genau. Eine weitere Sache äh, zu, zu Bitcoin Keeper und das ist eben sehr schön zu sehen, die haben sich eben ähnlich wie Sparrow auch an äh, Samurai Whirlpool angedockt. Das heißt, wenn man seine Funds bei Bitcoin Keeper hat, kann man eben auch die Liquidität von Samurai Whirlpool verwenden und darüber seine Coins auch coin joinen. Ähm, das ist äh, schön zu sehen. Ich meine, Sa Samurai ist da seit Jahren sehr proaktiv und vokal. Die wollen, dass andere sich da mit anbinden, um da, und die können dann entsprechend auch Gebühren abgreifen. Sparrow hat das äh, vor äh, Zwei Jahren? Stunde. Ja, zwei Jahren, ja, äh, grob implementiert. Das heißt, über Sparrow kann man jetzt eben auch an der Liquidität äh, dann äh, teilhaben und jetzt Bitcoin Keeper eben auch. Das heißt, mhm. man muss jetzt nicht die Samurai-App benutzen, um äh, seine Funds dann äh, zu coinjoinen, sondern äh, kann das eben entsprechend auch über die Bitcoin Keeper-App machen.
1: Ähm war auch die glaube meines Erachtens glaube ich auch die erste Variante, die das dann das Ganze auch für im, äh, für iOS auch angeboten hat. Ne, Simurai Wallet mhm. ist ja eine Android Only Variante und auch Mobile Only. Sparrow war halt Desktop. Alle Betriebssysteme klar, auch Mac in dem Fall dann. Aber für iOS gab es glaube ich bisher keine Variante, die oder keine App, die das angeboten hat, dass man da dann äh, Coin Co Funktionalitäten benutzen konnte. Wasabi ist ja sowieso Richtig. komplett äh, komplett nur Desktop. Deswegen, äh, ja, es ist doch schön, mhm. dass da jetzt dann auch äh, noch mehr ja, Wallets kommen und das mit einbinden, dass man da auch die Möglichkeit hat, das von Mobile zu machen. Wenn man das denn möchte. Ja.
2: Genau. Und hier eben eine App zu haben, wo eben so viele verschiedene Sachen dann drüber laufen. Also das Einzige, was wir noch nicht drin haben, ist Lightning. Aber eben, man kann eben da eine Hot Wallet äh, drin haben, dann entsprechend seine Multisig-Wallets verwalten und auch direkt äh, die Coin Joins machen. Also das ist äh, schon cool zu sehen. Und das ist jetzt full open source ist und mittlerweile jetzt auch sechs Monate Zeit waren, dass Leute da mal durch die Codebase durchgehen und sich das angucken. Ähm, so mittlerweile wird das eine legitime Alternative. Hm.
1: Ja, ich hatte, sie als, als wir das letztes Jahr besprochen hatten, hatte ich sie mir mal runtergeladen und, also ich war voll überfordert. Ich fand die ultra unübersichtlich zu dem Zeitpunkt. Der Aufbau war irgendwie überhaupt nicht intuitiv und ziemlich, Wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass da so viele Funktionalitäten drin sind, dann halt auch relativ überfrachtet, vielleicht auch mit, mit mit Features irgendwie und die dann halt zu dem Zeitpunkt halt einfach noch nicht ja geschickt platziert oder vielleicht intuitiv dargestellt. Also ich, vielleicht hat sich das geändert, ohne jetzt dem, den Entwicklern halt da hier Unrecht zu geben, aber zu dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall nicht so intuitiv wie manche andere Wallets, die es sonst so auf dem Markt gibt im ja, mobilen Umfeld.
2: Ja, ich habe sie gerade jetzt also vor vor dem Podcast noch mal runtergeladen und mal ein bisschen drin rumgespielt. Also es ist definitiv nicht, also man muss dieses Konzept halt einmal verstehen, dass es eben unterschiedliche, also eben die die Wallet gibt und eben die Vaults gibt und wie man das Ganze aufsetzt. Grundsätzlich ist so die Qualität und die Oberfläche sehr schön gemacht. Ähm, so das Design an sich ähm, finde ich sehr ansprechend und da sind auch viele so Hilfsseiten, die dann äh, dazu aufpoppen und so kleine, so das, äh, die FAQs von denen sind auch super. Ähm, also man hat da relativ viele Infos, allerdings sind es eben viele Infos. Also wie du schon sagst, ist es, muss man da erstmal durchsteigen. Es ist nicht so ein, so zwei, drei Klicks und das Ganze ist aufgesetzt, sondern so die, die Funktionalitäten sind eben relativ breit und entsprechend dauert das auch ein bisschen, um das Ganze aufzusetzen, wenn man alles benutzen möchte.
1: Also eher eine Wallet für den gereiften Bitcoiner, um es hier in unserem Notsignal Notsignalsprech zu sagen. Deswegen, <lacht> also keine Ahnung. Nicht unbedingt eine Einsteiger-Wallet, aber ich wüsste auch nicht, ob jetzt ein Einsteiger unbedingt direkt mit einem Multisig äh, anfangen muss und sich da Besonders. seinen ersten Satz dann auf eine Multisig zu werfen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt notwendig. Da kann man auch erstmal klein anfangen. Ja. Gut, kommen wir zum letzten Thema oder zum letzten Block. Ich glaub, zum sind schon letzten
2: Punkt, genau. Und zwar eben da grundsätzlich, ich meine, hier sind zwei Punkte in diesem Unterpunkt, aber grundsätzlich äh, so Bitcoin-Open-Source-Unterstützung, Spenden äh, an den ganzen Bereich, äh, da, ich kann mich noch gut erinnern, vor einigen Jahren äh, war das äh, Geschrei groß und eben zu Recht, dass es sehr wenig Unterstützung gab für den Open-Source-Bereich und das hat sich in den letzten paar Jahren doch stark geändert, ähm, ist kann immer mehr geben und das äh, erwarte ich auch, dass das in den nächsten Jahren auch noch zusätzlich steigt. Aber es ist schon sehr schön, diese diesen Trend zu sehen, dass immer mehr unterschiedliche Organisationen freiwillig äh, Geld an Entwickler rausgeben, an verschiedene Open-Source-Projekte rausgeben, um da diesen ganzen Bereich zu fördern. Und ähm, hier gibt es zum einen jetzt äh, OpenSats. Das ist eine... Stiftung aus den USA, die gegründet wurde, ähm, ursprünglich von Ben Price und Matt O'Dell. Und mittlerweile sind eben einige Leute äh, an diesem dieser Stiftung beteiligt. Als vor Einigen Monaten, glaube ich, eben ist äh, Gigi auch dazu gestoßen und äh, äh, verwaltet da auch einiges. Das Schöne an dieser Plattform ist eben, dass die keine so Managementgebühren beziehen. Das heißt also auch deren Arbeit ist voll von Spenden äh, finanziert und die haben mittlerweile relativ große Summen erhalten an Spenden von Einzelpersonen, aber eben auch von Unternehmen. Und eben auch von, also öffentliche äh, Spenden gab es da auch. Ich glaube, Jack hat eine sehr große Summe, ich glaube, 10 Bitcoin ungefähr gegeben. Vielleicht waren es auch eine andere Summe. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall waren das große Summen, äh, die da an, an OpenSets geflossen sind. Wenn man da selber spenden möchte, kann man auch auf die Seite gehen und man kann direkt an bestimmte Projekte spenden. Das ist auf jeden Fall cool. Oder man kann an den General Fund spenden. Spenden und alle Gelder, die da in diesen Topf fließen, die werden dann entsprechend von der Open Sets Board dann verteilt. Je nachdem, was für Bewerbungen sie bekommen, werden sie das dann entsprechend an. Entwickler oder Projekte vergeben. Aber mittlerweile ist die Liste an Projekten relativ lang, die da direkt auf der Seite gelistet sind. Mm. Und so kann man auch dann direkt an diese Projekte spenden. Man kann auch entsprechend auf der Seite sehen, wie viel schon an diese Projekte geflossen ist oder an diese Personen. Das ist relativ äh, transparent auf der Seite aufgebaut. Ganz ja. schön. Verlinken wir euch gerne.
1: Ähm. Was ich auch cool fand, ist, dass die auch äh, über diesen General Fund, ich hatte mir das eben zwischendurch mal ein bisschen durchgelesen, dass die darüber auch so eine regelmäßige Auszahlung an die, ich glaube, das, das ist, das las sich so, als wären das Core-Maintainer, Core Core-Entwickler, dass die dann über diesen General Fund auch prinzipiell dann eine, äh, ja, eine regelmäßige Ausschüttung erhalten, die jetzt unabhängig von so Einmal-Grants sind, sondern halt die dann halt wirklich dann äh, einen regelmäßigen Support dann in Form von einem, ja, ein Patreon in Anführungszeichen auf Bitcoin-Basis dann für diese Entwickler dann halt dann, ja, den nötigen finanziellen Freiraum bereitstellen, dass die, die Leute sich dann halt auch Vollzeit dann um die Weiterentwicklung von Bitcoin kümmern können, was ich halt immer ganz cool finde dann, ne? die jetzt jetzt nicht äh, projektspezifisch waren, sondern wirklich dann halt, äh, wo dann Einzelpersonen dann auch genannt wurde die da unterstützt werden.
2: Genau, und eben in dieser Runde, die haben eben jetzt, glaube ich, das ist jetzt schon die dritte Runde an ähm, Spenden oder so an Grants, die die an ähm, verschiedene Projekte jetzt ähm, herausgeben und das waren jetzt eben aus dem General Fund. Dazu jetzt ein paar, die man highlighten kann, zum Beispiel die pick payments äh, plugin für Core Lightning, das ist auf jeden Fall schön, Bitcoin Core App und Crooks ähm, ist auch so eine DIY-Signing-Device. Ähm, bisschen ähnlich wie ein Seed-Signer. Läuft aber auf unterschiedlichen Plattformen. Und Wechsel ähm, ist auch eine so Non-KYC-Trading-Plattform. Mhm. Genau. Und da, also das waren jetzt nur ein paar Highlights, aber insgesamt waren es, glaube ich, zwei, drei, vier, fünf, 6, die macht 9, Projekte, die hier finanziert wurden aus dem General Fund. Wie viel jedes Projekt bekommen hat, können wir leider nicht einsehen, allerdings können wir einsehen, wie viel in dem General Fund insgesamt eingeflossen sind und äh, das sind in Bitcoin, also Bitcoin wurden erhalten 4073, 4073 Bitcoin <lacht> und zusätzlich in Dollar nochmal 5 Millionen obendrauf, das ist also schon eine ganz ordentliche Hausnummer.
1: Das, das stimmt wohl dafür dass man so ich so, so vom Gefühl her irgendwie OpenStacks irgendwie ich sehe irgendwie erst seit letztem Mal so richtig irgendwie auf dem Schirm hatte oder so also oder so richtig bei mir erst auf dem auf dem Radar aufgetaucht sind ist das schon das schon krasse Summen, wenn man das halt mal überlegt ne 4000 Bitcoin und irgendwie und das ist halt nur dieser General Fund ne und dann da kommen ja noch mhm. die ganzen äh, Donations dann äh, an die anderen es gibt da ja noch mehrere Bestandteile äh, dann auch noch mit dazu ne klar ist das natürlich der Hauptbestandteil dann aber trotzdem sind das schon Enorme Summen, die da bewegt werden. Die 5 mhm.
0: Millionen gehen ja fast unter. Ich habe mal kurz geschaut, also in US-Dollar sind das 163 Millionen, ja. diese 4.000 Bitcoin aktuell. Boah. Das ist schon echt krass. Boah. Ja, man kann sehen, also vermeintlich müsste man jetzt mal prüfen, aber dass so große Größen, die so im Space sind und diese über die letzten Jahre große Advokaten für Bitcoin wurden, dass die dazu aufrufen zum einen, dass die aber auch große Summen reinpacken. Also man sieht ja diverse äh, Bewegungen so von, von größeren, einflussreichen Personen, die dann auch sagen, hier, wir müssen die Entwicklung unterstützen und wir müssen vor allen Dingen Open-Source-Arbeit unterstützen. Das ist echt mega cool zu sehen. Man
1: kann an der Stelle ja nicht oh, quasi gerade auch die Leute, die vielleicht schon seit den in den, in den den ersten Jahren von Bitcoin dazugekommen sind, die dann halt dann jetzt hier so so einen Freerider machen und hier, weiß ich nicht, Wasser trinken und Wein saufen oder ne, Wasser predigen, Wein saufen. <lacht> ihr wisst, was ich meine, halt irgendwie. Die halt sagen, ihr ja, spendet alle möglichen, aber ja, nö, also ich beteilige mich da selber aber nicht dran. Aber ihr macht mach ihr das mal schön. Ne? Also Das ist ja auch nee, das machen also, die schon auch. Ne, genau. Ja. Ich meine, die haben ja selber auch ein Interesse daran, dass das, äh, dass das Netzwerk weiter existiert und weiterentwickelt wird.
2: Hm. Ja. Und eben auch teilweise Unternehmen, ne, die dann auch große Summen spenden. Also man hat das teilweise auch von, von Börsen gesehen äh, oder anderen ähm, Unternehmen, die dann doch einiges äh, an, die, an die Entwickler gespendet haben. Und ich kann auch gut nachvollziehen, dass das eben für manche Unternehmen halt auch schwierig ist, sich da die Zeit rauszunehmen, dann unterschiedliche Projekte sich da einzulesen und zu gucken, ist das legitim oder nicht und so der, den ganzen Hassel dann durchzugehen. Und da ist natürlich so eine Organisation wie OpenSets perfekt. Da kann man dann einfach eine monatliche Zahlung hinmachen oder einmal im Jahr. Und das kann man steuerlich auch schön alles absetzen. Und die kümmern sich darum, wie das dann äh, vergeben wird. Und das ist perfekt.
0: Wie finanzieren sie sich? Halt, wusstest du das? Wie war, war das bei Opensatz Kriegen die eine Gebühr einen dann ab?
2: Genau, das ist, also kriegen sie eben nicht. Also die kriegen keine Gebühr, sondern die, der, es gibt eben auch auf der Seite einen Management Fund, wo man auch hinspenden kann. Das ah, heißt okay. also, wenn man Denen mal direkt hm. an genau äh, an die Weil natürlich müssen Also sind da eben einige Leute, die da Vollzeit dran arbeiten, das Ganze zu managen und die ganzen Bewerbungen zu prüfen und so weiter. Und entsprechend müssen die auch bezahlt werden. Und das läuft eben auch auf Spendenbasis. Genau. Ich habe aber allerdings mal kurz gerechnet, die 163 Millionen, die da in den General Fund geflossen sind. Das waren über 564 Spenden. Das heißt, im Schnitt sind wir dabei knapp 300.000 Euro äh Dollar umgerechnet pro Pro Spende. Ich meine, das ist natürlich wow. jetzt der Dollarwert. Es kann natürlich gut sein, vor einem Jahr die Bitcoin-Spenden, die eingegangen sind, waren nur das die Hälfte wert. Aber trotzdem waren das ganz ordentliche Zoom. Also das sind jetzt nicht äh, 10-Euro-Spenden, sondern eher größere Spenden, die da eingehen. Ja. Gut,
1: dann machen wir noch den Deckel rund mit dem anderen großen Player im Grants-Vergeben-Markt, sage ich jetzt mal so, dem es im Bitcoin-Umfeld gibt. Und, <lacht> Richtig. Äh, das ist die Human Rights Foundation. Die hat auch mal wieder ein paar, ich glaube, 500.000 Dollar. Umgerechnet so, an einzelne genau. Projekte rauskauen. Insgesamt, ich kann das ja mal, mal übernehmen. Da musst du nicht mhm. du die ganze Zeit sprechen, Anton die haben an 18 Projekte insgesamt 500.000 Dollar rausgegeben in unterschiedlichen Abstufungen. Wir haben uns jetzt nicht genau im Detail angeguckt, wer jetzt wie viel bekommen hat. Ihr könnt euch das sicherlich auf der Webseite von der Human Rights Foundation angucken. Wir können euch das gerne da nochmal verlinken, wo das dann beschrieben ist. In der Vergangenheit war es halt immer so, dass große Projekte immer größere Summen bekommen haben und kleinere Projekte, die halt dann neu am Markt waren, dann eher dann kleinere Summen. Ich kann mich bei Cashew daran erinnern, als, als Cashew da irgendwie letztes Jahr gestartet sind, dass die irgendwie 20, 25.000 25 Dollar oder sowas bekommen haben dann für, für so ein Einmal-Grant, was natürlich dann für so ein Projekt, was irgendwie ein paar Monate existiert hat, dann immer noch enorm viel Geld halt ist, äh, um da halt zumindest dann mal äh, ein paar Monate vielleicht dann äh, irgendwelche Sachen zu finanzieren oder halt dann ein paar Entwickler dann halt Zeit zumindest zu bezahlen zu können, die sich dann mehr dann auf die Entwicklung fokussieren können. Und da sind halt viele Projekte, die sich halt dann so um die, ja, wie die Human Rights Formation ihren, ihren Fokus halt hat, so ja, Menschenrechtssachen, äh, Frauenförderung und äh, so all solche Dinge. Da sind halt ziemlich viele Projekte auch wahrscheinlich aus, ich wie sag, wir sagen da sehr wenige von. Mir Premier Bitcoin sagt mir zum Beispiel was, das ist ja diese Organisation aus ich glaube El Salvador oder aus, zumindest aus Mittel- mhm. und Südamerika, die da ja für die Bitcoin-Bildung in der breiten Bevölkerung sich engagiert. Die haben ja dann auch dieses Bitcoin-Diplom in El Salvador, glaube ich, aufgelegt, meine mhm. ich zumindest, dass das Mi Premier Bitcoin war, hier an der Nickt, ja, sehr gut, äh, mhm. genau, die haben zum Beispiel einen Grand bekommen, dann, wen gibt es denn sonst noch, Lola Lotz, interessanterweise, das, die kennt man aus, das ist eine deutsche, die kennt man aus Berlin, ich glaube, also, du kannst vielleicht sogar mehr zu ihr sagen, weil ich kenne genau
0: nicht. Ja, war tatsächlich bei McCormick sogar mit ihrem Thema, weil sie Chain Analysis mal ein wenig hinterfragt hat. Das naja. ist auch noch ein Thema, was wir, uns, was wir mal aufgreifen wollten in einem Tech-Thema. Komme ich noch drauf zurück, Lola, wenn du das mhm. <lacht> vorher hörst. Ich musste das tatsächlich aus privaten Gründen ein bisschen schieben, aber äh, super spannendes Thema. Die Reaktionen mhm. aus der Community, aber auch von Chain Analysis. Ja, also wer es noch nicht im Englischen gesehen hat, seid gespannt auf die Diskussionen, die wir dazu noch führen werden. Äh, richtig cool. Ich habe mich auch riesig gefreut, das zu sehen, dass da ein Grant Vergeben wurde. Mhm. Ähm, vielleicht können wir das Thema ja sogar zusammen anschneiden
1: genau ansonsten ja er hat auch mal wieder was bekommen die sind ja fallen da ja regelmäßig drunter auch super Bitcoin G plus plus Gut. kennt ihr auch jetzt letztes Jahr als wir die äh, hier über Nix, Nix Bitcoin gesprochen haben die das war ja dann auch wo wir das Ticket verlost haben für die Bitcoin plus plus Konferenz die da in Berlin stattgefunden hat über Nix ja über Nix halt über Nix OS über die Entwicklung dann äh, in dem Nix Betriebssystem, Framework, wie auch immer man das bezeichnen mag. Ja, Bitcoin Atlantis hat auch was bekommen. Das ist ja die äh, schöne Konferenz, die jetzt in Madeira stattfinden wird in zwei Monaten, wo wir ja ein großer Teil äh, von uns hinfahren wird. Wir haben jetzt äh, eben im Vorgespräch gehört, Antumos ist auch dabei. Yay! Jawohl! Jawohl! Ja,
2: <lacht> yeah, <boy. lacht> yeah, Party.
1: Ja, das? genau. Ja, es yeah. ist jetzt, ja wirklich, es sind von uns allen dann, bis auf Martin ist die komplette Notsignal-Crew komplett dann auf, äh, auf Madeira, dann jetzt im Februar, Schrägstrich, hey. März. Primär ja. März, ja, eigentlich. Zum ja, sehr cool. Wechsel, genau. Das heißt, mhm. wir, 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 Martin kriegen wir auch noch rum. Ja, der muss, Jawohl. der muss, der muss, <lacht> ja, der, lässt sich, der Druck wird größer. <lacht> genau. Ja. Genau. Also, genau. deswegen auch die Aufforderung, wenn ihr in, auf Madeira seid oder nach Madeira kommen wollt, kommt da gerne, wir, wir können da gerne ein Community-Treffen machen. Ich meine, finden da sowieso die mhm. deutschen äh, Bitcoiner treffen sich da wahrscheinlich sowieso sehr automatisch schnell zusammen und, äh, da machen wir uns dann eine schöne Zeit. Ansonsten noch ein anderer Punkt, das hatte Jan Paul uns noch mal reingegeben, ein bisschen was Kritisches, also ein bisschen äh, lässt das, das ganze Thema ein bisschen in, in glaube ich der Twitter-Account Twitter Account oder generell irgendwie, ich weiß nicht, wer dahinter steht, er auf jeden Fall heißt Hoddle. Äh, das ist der Twitter-Account, der dazugehört, der wahrscheinlich dann äh, Bitcoin-Bildung im arabischen Raum fördert oder weiter, weiterbringen will oder halt irgendeine so Gruppierung, die haben auch einen Grant bekommen. Und Jan Paul hat da so ein bisschen mal rausgesucht, dass es halt schon komisch ist, dass die in ihren Tweets äh, jetzt gerade in dem Kontext mit dem Konflikt, der jetzt in Israel und äh, ja in der ganzen Region wieder stattfindet, ja sehr antisemitische Äußerungen von sich gegeben hat und da macht das Ganze dann schon so ein bisschen äh, einen komischen Eindruck, dass eine Human Rights Foundation an so einen Account dann, äh, ja, ein Grant gibt, die sich dann halt äh, klar auf der einen Seite für die arabische Bevölkerung dann halt einsetzt, um da halt Bitcoin weiter voranzubringen, aber dann trotzdem dann, ja, in einem anderen Staat, der halt eine andere Religion dann halt da irgendwie hat, äh, ja, sich da halt dann mit komischen Äußerungen äußert. Das ist natürlich dann auch alles ein bisschen fragwürdig.
0: Also habt ihr dann eine Meinung zu? Nee, ist schwierig. Ich habe es nicht gesehen. Ich finde es gut, dass wir das erwähnen, dass man das mal rausstellt, wäre jetzt interessant, inwieweit sich die Human Rights Foundation darüber Gedanken gemacht hat oder dass, dass sie das so gewählt haben, ob das bedacht war oder nicht oder ob sie da mitbekommen haben, was da noch über den Account läuft. Genau. Ich habe es nicht nachverfolgt, aber ich glaube, ein Beispiel war, dass am Morgen des Angriffes, also am 7. Oktober, nur einen guten Morgen Palästina kam und da ja, sich das, nicht so wirklich distanziert wurde von das, der Gewalt. Das genau, das, das, das ist das eine. Ich glaube, das immer was, so was ja.
1: herausstellen wollte, war, dass, dass der Account im Endeffekt den Staat Israel als Ausgebot Satans äh, bezeichnet hat und das Fiat Geld. Ja, also als das so System der Zionisten. Na, also im Endeffekt, da war schon wirklich eine offene, offene Angriff auf auf den Staat Israel, beziehungsweise mhm. dann halt auf die israelische Bevölkerung in dem Sinne dann halt auch. Ja, stellt vielleicht so ein bisschen die das schöne Licht von der Human Rights Foundation in Frage ne? Aber wie gesagt, wir wissen nicht, wie es dazu kam und ob die sich damit beschäftigt haben oder ob da denen das vielleicht durch die Lappen gegangen ist. Wir wissen es einfach nicht. Aber nur, dass wir da das euch mitgegeben haben.
2: Ja, also am Ende glaube ich schon, dass also Ich möchte definitiv nicht für die Human Rights Foundation sprechen, also das ist jetzt auch Spekulation, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie da möglichst Abstand von nehmen wollen, ja. darüber zu urteilen, welche politischen Einstellungen eben ihre Leute haben, dass das nicht ein zusätzlicher Gatekeeper ist, sondern sich eben hauptsächlich ja. auf die Bitcoin-Aktivitäten der der Bewerber sich fokussieren wollen und äh, über alles andere sich weniger Gedanken machen wollen. Natürlich hat sowas auch seine Grenzen. Ich äh, finde schon, dass äh, äh, manche Sachen eben nicht gehen, gerade wenn es eben dann zu, zu Extrem, äh, also wenn man das Ganze im Extrem betrachtet, äh, sollte man eben schon nicht immer die Schäubklappen eben aufsetzen. Auf der anderen Seite finde ich es eben aber auch gut, dass man nicht nur diejenigen unterstützt, die in die eigene Welteinschauung eben passen, aber eben gerade in so einem Fall sind wir uns halt, glaube ich, hier alle einig. Ja, es ist definitiv eine schwierige Sache. Ich, wie gesagt, keine Ahnung, inwieweit die da äh, weitere Due Diligence machen und um zu gucken, ähm, was da problematisch ist oder nicht. Aber spätestens irgendwann gibt es auch rechtliche Konsequenzen. Ne? Also ich meine, das möchte ich jetzt auch dem Twitter-Account nicht unterstellen, dass es äh, weitergeht als äh, reine Äußerungen auf Twitter. Aber. Auch hier im Extrem fließen immer noch Gelder, die rechtlich äh, natürlich auch relevant sein könnten. Deswegen ähm, denke ich schon, dass die da ein Auge drauf haben. Ja, ja
1: das ist ein guter Punkt. Ich denke, da können wir es auch belassen. Da müssen wir nicht äh, weiter rumspekulieren. Das macht, glaube ich, wenig Und Sinn
2: eine Sache auch noch mal kurz, äh, das äh, zu sagen. Also das ist jetzt eine Person auf einer langen Liste von 18 gewesen. Genau. Und die... Im Großen und Ganzen ist es also definitiv ein, Riesen, äh, ein Riesenschritt und äh, überwiegend und überwältigend positiv, äh, dass ja. hier Gelder an diese Projekte und diese Personen ausgezahlt wird, um das ganze Thema Bitcoin voranzutreiben. Absolut.
0: Wo wir fast schon beim Thema Geldfluss sind und jetzt wieder im Positiven. Thorsten, du hast es am Anfang gemacht und wir haben gesagt, das, das wird nicht mehr dieser eine Werbeblock, wo irgendwas vorgelesen wird. Deswegen mache ich das jetzt mal ganz kurz. Wir machen das in den Boost-Folgen immer und nicht jeder hört sich das an. Deswegen auch hier über diesen Weg nochmal vielen Dank an die Leute, die uns regelmäßig oder einmalig, wie auch immer, mit ihren Satz unterstützen. Es gibt verschiedene Wege, das zu tun. Man kann uns über die... Über den Tipbot in der Telegram-Gruppe Geld senden. Man kann uns auch einfach nur ähm, ja, über die Webseite direkt über den, ähm, über den Link Satz zukommen lassen oder über Podcast Player 2.0, wo man wirklich pro Minute dann einfach so ein paar, also nicht 50 Satz pro Minute oder weniger oder mehr einstellen kann. Und die kommen uns dann zugute, aber nicht uns in Person, sondern dem Projekt Notsignal. Und wir stemmen damit unsere Kosten und das, was drüber ist, das geben wir dann an die Community zurück. Also vielen Dank, dass ihr uns hier unterstützt, dass wir das machen können in unserer Freizeit. Wir investieren viel Zeit in der Freizeit, das hier alles vorzubereiten, aufzubereiten. Und es ist super cool zu sehen, dass viele von euch das echt wertschätzen und uns dabei unterstützen wollen, das weitermachen zu können. Deswegen Dankeschön. Sehr schön,
1: ja. Genau, das Geld fließt dann in den NBF, in den Notsignal-Bounty-Fund. <lacht> Wir brauchen auch so eine fancy Abkürzung dafür. <lacht> Genau. Schön. Danke, danke, dass du das gerade übernommen hast. Da kann ich gerne noch eine kurze Ergänzung machen. Es könnte sein, dass wir äh, endlich jetzt mal wieder eine Auszahlung bald einer Bounty haben. Also es hat sich da was angekündigt, dass wir im Kontext vom Spectre, ah. die ja auch ein Partner von uns sind, wo wir auch ein paar Bounties ausstehen haben, dass da was passiert ist und dass wir da jetzt in den nächsten Wochen durchaus auch eine Auszahlung einer Bounty machen können. Also es passiert was. Cool. Der NBF äh, leistet auch seinen Beitrag.
2: <lacht> Sehr schön.
1: Gut. Habt ihr noch was? Oder machen wir einen Deckel drauf? Machen Perfekt. Dann bedanke ich mich, Antumus, für deine großartigen Ausführungen. Kalso, danke, dass du da auch dabei warst. Ja, du hast es gerade schon gesagt. Du hast den Abbinder schon gemacht. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wenn euch das gefallen hat, schickt uns äh, eine kleine Spende oder auch nicht. Äh, oder erzählt euren Freunden im Zweifelsfall einfach von äh, diesem, unserem wundervollen Podcast. und Gerade auch, wenn die halt Gefahr laufen, gescammt zu werden, hatte ich ja eben schon mal gesagt. Ne? Das hilft uns natürlich auch, ne? wenn ihr uns einfach weiter in die alte Welt tragt und äh, euren Freunden erzählt, dass es den Notsignal-Podcast gibt, der seinen Beitrag leisten möchte. In dem Sinne, ja, wie immer, focus on the signal, not on the noise. Habt einen schönen Abend. Ciao. Ciao.
0: Ciao. note signal focus on the signal not on the noise